0: 远离周芷若，朋友们。周芷若的问题在于过于客气、自我感动、矫情、苦逼、心理不健康、没有正能量
1: 。就就
0: 。如果你给乔峰一个蓝牙音箱，他应该就站立大走。段、嗯、正淳这样的渣男，已经是大家那种调侃里面的好男人了。他可以为每一个之前睡过的女的死。
2: 我老公的一个表弟前年做了手术，然后吃了药，把自己变成了一个女的。然后他的以前的女朋友把自己变成了个男的。笑傲江湖就对他那一喊那一嗓子有印象、啊
0: 。小昭，我觉得是。金庸对于女性幻想的极大成者，让你因为他的爱爱上了他，我觉得是可能的，但喜欢上了他这个可能，就你可
2: 以越级，就没喜欢上直接爱上。不
0: ，爱是更容易的，我觉得爱是更容易的。就是万恶，因为是所有跟两性相关的事，就没有，只能你只能看迹看行为。你要是看心的话，没有一个人心里是百分之百能够让对方满意、嗯。嗯
2: 、咱俩现在有点像周芷若，就没有正能量，没有正能量，<笑>都是。<笑>
0: 然后开始，王菲就出来。嗯、王菲唱
3: ：“英雄肝胆两相照，江湖儿
4: 女日千少，心难猜
1: ，人知
0: 了。”朋友们。欢迎收听这期的基本无害。这期基本无害呢，是跟我的朋友张彩玲聊金庸小说的播客系列的第二集。这其实就是一集，但是因为太长了，就分成两集了。上半期我们主要聊了《射雕》跟《神雕》这两部小说，然后下半期呢，应该会相对来说更粗略的聊《天龙八部》《倚天屠龙记》和《笑傲江湖》。啊，其实当时是一块聊的，但是因为聊到后面，我觉得我俩都累了。就是后面三个感觉会稍微简略一些，而且我感觉我当时这个把很多的表达欲都放在了吐槽《倚天屠龙记》的周芷若里面。关于金庸这两期，我还是简单跟大家解释一下。首先，我找了我的朋友张彩玲，她是啊、呃、不怎么了解金庸小说的，她可能看过几部电视剧，但是几乎是没有看过原著的。我自己呢，也不是什么研究非常深的金庸读者、金庸迷。啊，我虽然很喜欢他老先生，但是我也是，就是一个非常休闲的心态。我在前段时间看完了这个《射雕三部曲》加《笑傲江湖》《天龙八部》这五部长篇之后，就是重看完这五部，我就有很多表达欲。我想找个朋友聊，就找了彩玲过来。我当时觉得他他没有看过，可能反而会问出一些呃不一样的问题，因为我特别害怕找一个金庸迷，两个人就自娱自乐聊了很多。跟小说强绑定，但是对于对金庸小说不太了解的朋友呢，门槛有点高，不友好的内容。结果跟我想的一样，我觉得我跟彩良聊得很好，他有很多问题反应以及发起的讨论，我觉得都特别好啊。当然，这可能会让有些朋友觉得啊，这人不懂你俩聊的这是什么东西，对吧？但是咱们这个各有所好嘛。如果说我们聊的内容方向跟你想听的不一样，那网上应该有大把的其他的聊金庸的内容可以让你去听。如果你不怎么了解金庸，说不定我们的内容反而会给一些启发。我当时就是想聊那些这五部长篇里面的很多女性角色，因为我这大直男嘛，看完之后就像所有的男生一样，看这种电视剧、小说就会讨论：哎，这个我喜欢他我喜欢她。我就想聊对那些女性角色的看法，所以说我们会聊很多呃女性角色、男性角色以及一些感情问题啊。如果你之前没听上去的话，我大致给你总结一下，就这么回事然后就像我所说的，我不是为了做非常严谨的那种经学的评注，所以说对于很多细节，我也是看完也没有特地记。所以如果有一些细节的错误，啊、呃，给大家先道歉了。但观点没有对错之分，好吧，大家这个观点不同的话就保持包容就行。还有就是说点无关的事情，就是老听众都知道，基本无害，经常会做一些重创的内容。这可能也是我最初做播客的重要原因之一，就是我想用这个播客，所谓人间观察嘛，看到更多人的故事。听到更多人的声音，所以说有时候会本能的抑制不住的做很多跟重创征稿相关的企划，基本无害有很多优秀的内容都是由于大家的贡献才让它成为了优质的播客，啊，最近好像甚至还有一些基本无害听友群、人间观察群里的朋友们自发的会做一些企划，然后播客节目，就是我特别开心，就是我觉得如果你听了基本无害，能够激起你自己的创作欲，这是最基本无害最大的认可。就像我之所以之前讲脱口秀，也是因为看了路易 C.K. 的专场。哦、呃，我觉得如果你看了一个人的表演，看了一个人的创作，能够让你自己觉得哇，这个事情很有意思，我也想试试。这其实是对这个人创作最高的褒奖。当然，也有可能是因为说这也可以，那我也行。可能是因为这个人做的太确实太烂了。但我更愿意相信，是因为好的作品能让你看到其中的魅力。所以说，在感谢之前那些参与重创的朋友的同时，我想。说不定开启一个新的规则，因为之前基本无害总是一次一次的就单次的开启一些新企划。但我后来发现，其实很多好的内容是看菜下跌的，就是你给我什么样的食材，我做什么样的菜。尤其是从之前那个点歌台那个节目开始，我就觉得其实如果大家有不一样的投稿的内容，我哪怕事前没有企划，我可以根据这些投稿内容找我的一些比如嘉宾啊朋友啊，把它做成一个有意思的节目。所以说，我想开启一个长期的投稿，类似于信箱，像咱们。传统的电台信箱或者是杂志的那些信箱一样，大家有一些有意思的素材，声音素材啊，都可以投稿过来，我可以从中找出有意思的逻辑跟创意，然后把它编排成好玩的节目，比如像点歌啊，长期开放点歌，你想给自己点歌，给别人点歌，因为什么点歌，当然不能只点歌，你得说背后的故事跟内容，说不定就可以再做。三轮车点歌台了，对吧？这个长期开放，什么时候好的内容攒够了，咱们就再开一期三轮车点歌台。但是我由这个创意，想起了其实也可以不只是点歌，比如说还可以是别的，还可以是问问题啊。不管你是问我，还是问某些我能帮你问到的嘉宾，还是就是 generally 有有问题，说不定这个投稿本身也可以开启讨论，甚至开启一期节目。同时，我觉得基本无害还可以有一个公告版，就是类似于这个信箱里面，你有什么想在基本无害这个平台上公告的？呃，当然，这个公告可能我随便想的，比如说慈善项呢是寻人，呃，也有可能是某个信息公示，对吧？你有有好消息跟大家分享，你觉得想要基本无害帮你去公开出去，我觉得也不是不行。甚至就像我做的五分钟播客企划一样，如果你做了一个五分钟的什么小的声音作品，如果啊，如果基本无害能够帮到你，他能够帮你散播给更多的人，你也可以投过来。你说我新写了一首 rap， 啊，我想让基本无害的听众听一听。啊，我新写了一首歌，我我最近那天突然即兴弹了一个钢琴曲，特别好听，我想跟大家分享。这都不是不行，就是我都开放投稿啊，甚至有一些才艺展示啊，就如果它合适的话，我很我可能之后如果有机会的话，会在呃认真的、官方的、详尽的去公布一下这个规则。但因为这个事情几乎是一定会发生的，所以我就先在这期就先说了，欢迎投稿。投稿渠道一个是可以发给我们的信箱，这个信箱是啥呀？我等一下，等一下，基本无害的，我看一下小宇宙啊，是 mostly harmless fm at gmail.com， 可以发邮箱，也可以发给基本无害的管理员 Marvin， 当然，那个 Marvin 也可以拉你进啊、呃，我们的人间观察群，我们的听友群，呃、m a r v i n 的 ID 是 Marvin the Boss，M A R V I N T H E B O S S， 在节目介绍里也有。好的，朋友们，感谢你对基本无害的支持，也非常感谢他竟然可以。啊，激发有些朋友做出自己的创作。好，接下来就听听我跟彩玲闲聊一下金庸老师的《笑傲江湖》《倚天屠龙记》跟《天龙八部》。《倚天屠龙记》，你有概念吗？你有印象吗？你看的印象就是苏有朋哦，对那个那个那个高圆圆和当时你看这个剧呢，我看过，嗯、但我应该是非常看的非常不全。我看的最全的金庸剧，可能就是古天乐版的《神雕侠侣》嗯，李亚鹏版的《笑傲江湖》跟李亚鹏版的《射射雕》嗯雕，就比较新的这几个，我还算看的比较全。嗯
2: ，我哪个看的也不全
0: 。那就是苏有朋版这个《倚天屠龙记》。
2: <你>我当时就对孙悟空那个发型，我当时特别就不理解。啊，他、
0: 这、有个有、这个、揪是吧？有个顶<剂>上
2: 有一个揪，然后底下的头发就到那个耳朵底下，就是一个，嗯，就是那是一个什么发型？<笑><笑><笑>我太不喜欢了。我因为刚才咱俩聊起来一个，嗯，另外一个就是我总是跳戏啊，哦、就是。有个老房有喜嘛？嗯，那里我刚才吃饭的
0: 时候，我问彩玲，我说你看没看过《老房有喜》，朋友们
2: ，我太喜欢那剧了，两外人的。当时
0: 是刚刚应该是《还珠格格二》播完，嗯、然后有个有台开始播这个，我当时还以为是我以为是一个宇宙的，我一看一宿素，嗯、但是确实好看。嗯，讲的是一个在上海的那个小房子。对，我从
2: 那个剧里开始对上海有了有了梦幻的印象，因为他那个其实是讲了。应该是民国时期的一段故事，还没有？有，之前有。爷爷奶奶的一段一段故事。然后现
0: 在的是苏有朋从台湾什么回到老宅啥的啊。他
2: 以苏有朋在我心中是带着一点那个小少爷气的。对对对对对。结果在那个《倚天屠龙记》里，很奇怪。对
0: 。而且当时，对你虽然说《老房有喜》，你那个电视剧，我就让让我当时作为小孩很喜欢看。另外一个原因是，他是我少见的，觉得就是现代的电视剧，他的歌都很现代。那个歌，我就我当时里面有那个钢琴，就是像偏爵士版的《月亮代表我的心》。还有结尾，我
2: 想起来了，对对对，那个里边啊，对，老好听了，就是那个是，嗯，
0: 还有一个那个，就是最近比较烦，最近比较烦也是那个片尾曲。当时我就觉得，哎，怎么有？我一直觉得电视剧的歌都是那种很主旋律，或者就感觉我就像晚会歌一样。就是我那时候作为小孩，我觉得哇，这个歌好，这个歌怎么这么好听？这个电视剧很酷，对，还好笑，轻喜剧嘛。那是难
2: 得的，就不是影视金曲的那种
0: 。对，嗯嗯，因为那个时候小，可能小到还没有学会欣赏。偶像那个、时候好像也没有偶像剧，那个时候对我来说就是天天跟着父母一块儿看那种呃正剧。嗯。突然出现了一个那种，它是台湾跟大陆合拍的一个轻喜剧。嗯。当时就觉得哇，这个好有意思啊，跟一般的剧不一样。还
2: 有一堆邻居，其实那个是很对，有一
0: 个男的上海本地的人，就说话上海普通话的口音，那个男的挺的。记不太
2: 清了，但是反正就是众生相的一个剧
0: 。对，挺好看的。朋友们，老房有喜改编自原著叫，叫《表表妹吉祥》，我记得。Anyway，、嗯、你说你不喜欢苏有朋在那个《倚天屠龙记》的造型，我其实我一直我应该是从来没有好意思跟人说过我不喜欢高圆圆在那个就高圆圆作为直男女神，嗯、我也觉得她是好看的，但我也不知道为啥。我当时看那个剧，我之所以没往下看，就是我觉得赵高圆圆怎么
2: 她在那个剧里不好看
0: ？对，我觉得怎么这么黑？<笑><笑><笑>怎么就不肌肤胜雪？就是真的，当时我觉得这个女的穿，尤其是穿那个紫色的什么蓝色、紫色的衣服，显得更黑，然后还点个红点儿，土土的。就是对对那个
2: 、嗯那个那个、那个剧打光打的不好，而且所有的人在里边
0: 都对,对，那个苏有朋长得跟包青天一样，苏有朋长得特别像包青天、哎。
2: 那里边就而且所有的道具就看起来特别廉价，就是那个那个周周若的衣服就看着。<笑>便宜，整个剧给人感觉就是那种集市的便宜感
0: 。是的，嗯，我就不太愿意，当时就没咋往下看下去。
2: 但其实你要问我，就是还有谁演过张无忌，其实我都不知道。还有谁？
0: 演过我也不太知道。我知道马景涛演过张无忌，好像。嗯、咱俩不是说，就是你说我之前听我唱那个《两两相望》，嗯，那个就是《倚天屠龙记》出来的九四版《倚天屠龙记》，我没看过。但是我后来因为喜欢那歌，我后来我我回头去搜了那个剧的片段，嗯，那个版本的张无忌是马景涛演的，不要看。嗯就是我当时就搜小昭唱两两相望那个，当时在原著里面，这个歌就是根据金庸《倚天屠龙记》原著里面小昭在光明顶密室里密道里给张无忌唱的一首一首小曲改编成的。然后在这个九四版《倚天屠龙记》里呢，小昭唱的就是这个两两相望，就直接唱的就是这个版本。
5: 日与月互消长，富与贵难久长。今朝的容颜，老于昨晚。眉间放一字宽，看一段人世风光。谁不是把悲喜在尝？海连天走不完，恩怨难计算。昨日非，今日该忘。浪滔滔，人渺渺，青春鸟飞去了。纵然是千古风流浪里腰。风萧萧，人渺渺，快意刀山中逃。爱恨的百般滋味随风飘。
0: 你都感觉不出来那有多尬，小昭在那儿唱，然后马景涛在旁边，嘿，就是马景涛，马景涛在那儿，然后，嗯，就是这种，我操，就是那个那个表演呀，就是怎么说呢，就是小学生的那种联欢会级的表演。唱完之后，那马景涛还说你唱的真好，大概就是那种，我操，特别特别蠢，不要回去看那个版本，我觉得,觉得。马
2: 景涛怎么能演得了张张无忌？在我心中不是一个就比较纠结的男的，马景涛就四好型的吗？不是。
0: 你看看，我也不知道，嗯、我没看全。嗯、那个九四版《倚天屠龙记》有好几首好歌，嗯、我不知道咱咱们这期播的时候，我那个金庸影视金曲那个出了没？我当时研究金庸，也没有研究，就回头听金庸那影视剧里面的金曲。嗯、九四版出了好几首特别经典的歌，嗯，《爱江山更爱美人》也是这，也是九四版爱江山
2: 更爱美人》是金庸的
0: 主，是金庸九四版《倚天屠龙记》的里面的歌，里面还有一首《两两希望》，大家说的还有《刀剑如梦》，就是周华健那个《刀剑如梦》。
2: 但爱江山更爱美人，就小时候，我跟我爸妈出去吃饭，他们经常在就吃吃饭就开始唱歌，反正东北我，我、哦、我小的时候就属于饭店里就加那个 KTV， <对>、哦、然后我爸每一次必唱那首歌，哎、<呀 S 1> 但那个那个 KTV 里边的那放的那个片儿是一个泳装美女，不是演京剧。<是>
0: 的一个哦啊、哦、对，那是李丽芬的 MV 啊，李丽芬的 MV， 你现在去 KTV 点也是那个，就是李丽芬的 MV 是那样的。但是，我实话说，我我不太清楚《爱江山更爱美人》是先有的歌，嗯、还是有了剧之后他们约了这首歌，让这首歌当了主题曲。嗯、但有可能是先有的歌，在这个电视剧里把它买成了主题曲，有可能啊，我不知道先后顺序。但它确实是这个歌的一个主题曲之一。嗯嗯
2: 。嗯那周芷若，你刚才说你烦周
0: 芷若。周芷若这个女的呀，不是我烦，我觉得要是你，你也烦。就是周芷若这个人，就是她就是一个，就像刚才我说郭襄就是一个更好的人类，嗯、周芷若就是一个更不堪的人类，她就是一个更不堪的人类。虽然。当然，是要是在真实生活里，他肯定有很多面，有各种各样的缘由。但是咱们就是脸谱化的评论的话，他就是一个更不堪的 w o r s t version of 的评论币。我当时跟朋友聊，我说周卓的问题在于过于客气、自我感动、矫情、苦逼、心理不健康、没有正能量，就就就是周芷若没有丝毫正能量。你跟他在一块儿，你不开心。就周芷若天天就就跟你说我有多苦，然后我跟你在一块儿，你得对我好啊。然后你发誓你要对我好，你拿你爸妈生命发誓你要对我好。你不会对我不好了吧？然后就你看我这么苦，就是你怎么还好？你怎么还欺负我？就是你跟他在一块儿，就是他会他会爱情里面本来最不应该有这种所谓的付出感，就是牺牲感跟愧疚，这个是最不健康的。就是如果你还故意让对方有牺牲感跟愧疚来换取对方对你的爱，这个是非常非常不健康的。就对周芷若是一个非常不会爱的人，他不仅是个不会爱的人，他就不是个好人，就是周芷若他是个坏人，心机重 ，control freak， 他是个 control freak。控制力，而且利欲熏心，真的。周芷若，他本来你听这个名字，包括看他的成长经历，你觉得他应该是一个身不由己，没有办法，但不是的。You always have a choice。周芷若利欲熏心
2: 。他听起来好像美剧的那种、like、a Karen
0: 。他上次那个 Karen 就是上次那个，周 Karen。张无忌上次那个 Richard， 是<笑><笑>就是，而且。而且就周芷若真的很危险，她是个心机女。我就觉得，就我老说君子不立危墙之下，嗯，就是我觉得周芷若就是那个典型的危墙。周芷若太危险了，我觉得真的远离周芷若，朋友们就是要远离周芷若这样的人。她看起来又好看，甚至好像还挺爱你。她在社会上还有地位，嗯，有那个啥，就她很有吸引力，她的标签上显得很有吸引力。嗯、但这个人不健康，她非常 toxic， 她对你的感情、对你的生活都是 toxic。
2: 那金庸给了他一些什么？我给你就是 reason， 就是我跟你 ason,、就是、我给你,你
0: 分享一下。我先、嗯、我这个是我这是我这我不是故意那个为了播客记的。当时我在 iPhone 的那个 Books 里面那个 app 上看的时候，嗯、我时不时会标一些那个摘抄，就是 highlight。嗯刚才我看了一眼，这是我随手找的，之前我嗨了他的周芷若，但是可能我太生气了。嗯、一般我不会故意去嗨那些别人不好你是不是生活
2: 中有个什么周芷若的原型啊？要不然你怎么这么愤怒呢？是是没有，不是，我就看
0: 着就难受。嗯、我看着就想，周芷若这么坏，为啥还要他成女主？而且最后的结尾写的是，嗯、本来他跟赵敏都已经好了，嗯、什么最后一句啊？嗯、周芷若的脑袋从什么窗外透了出来，然后就是他本来。金庸想写个大团圆，意思就是我跟赵敏好了，但是我暗示你们，你看周芷若他们快乐的快乐的生活在了一起。嗯、我当时对我来说他根本就不是快乐，我觉得那是恐怖片，太恐怖了。我跟赵敏他妈生活着，原来这个人还在我生活里，就是我跟你分享一下，你看、嗯、周芷若多功利，他跟谢逊，哎是吧？对，谢逊还有张无忌留在在荒岛上，嗯、冰火岛应该是。是谢逊就
2: 是金毛狮王,
0: 王，然后当时周芷若他是不是眼
2: 珠子让人抠出来了
0: ？他后来瞎了，对
2: 。你看，我就对这幕有意
0: 思。他被张翠山弄瞎了，应该是。嗯。然后周芷若想让张无忌教他武功。
6: 嗯
0: 。金庸写的大部分女性角色，因为男性意淫嘛，写的都是那种我只为了你，我不为了你的钱、你的利、你的名、嗯、你的权利，对吧？嗯、周芷若是明显，他就他想让张无忌教他武功。他说：“嗯、周芷若横了他一眼，娇嗔道：‘你要讨好我，也不用说我武功好，我只要能学到本师傅本事的一两一成两成，也就心满意足了。’”你几时把你的九阳神功、乾坤挪移功夫教我一两手，我才多谢你呢。就是这个话已经说的让我很不舒服了。就是你一边像在调情，像在娇嗔，但一边就是想套我，就是让我为你花钱嘛那种感觉。嗯、啊，张无忌是个好人。张无忌这个是他，他虽然张无忌优柔,柔寡断，但他心地是好的。嗯、张无忌沉吟未答，因为他怕后面写的张无忌主要是不觉得这个这两个功让他练的话，对他身体不好。嗯。张张无忌沉吟未答，周芷若道：“你说我不配做那张教张大教主的徒弟吗？就还在这儿开玩笑呢，就是我不能当你徒弟吗？”嗯、张无忌道：“不，我觉察你的内功和我所学截然不同，那压根儿就是相反的路子。因为他学着九阳神功，他学着九阴真经嘛，嗯、确实不一样。”张无忌说：“你要学我的功夫，那是世上艰难无比之事。嗯”他在为周芷若的身体考虑。嗯、周芷若想着他妈，你是不是自私？就是周芷若心里很阴暗，他说你是不是自私，不想教我？嗯嗯然后周芷若道：“你不肯教也就算了，就是他还在他他还在恶意揣测别人，别人在为你好，他就觉得是别人是不肯教。他说你不肯教也就算了，学武功最多是学不成，能有什么危险？又阴暗又愚蠢。嗯、你看，张无忌正色道：‘不不，他怎么写的？两个不？’在张无忌的他说张无忌说两个不，金庸老老先生写的。张无忌正色道：‘不不，我这九阳神功是纯粹阳刚的内功，你线下所习的峨眉派内功走的却是纯阴的路子。’”要是你在练我的功夫，阴阳汇于一体，除非是如果太师傅这等武学奇才，或许能使，或许能使之水火相济，刚柔相调，否则只要差得一步，便是走火入魔的大祸。等你日后内功大成之时，我那乾坤挪移的心法倒是可以学的。人家不仅不是光拒绝，我还提出了这个建设性的建议，对吧？我跟你都已经找到 solution 了，嗯，到头
6: 了
0: ，嗯。周芷若笑道：“我跟你说这玩呢。”<笑>以以，就是说，周、就是说，周、就是、笑道：“我跟你说着玩呢。以后我时时刻刻都跟你在一起，你的武功和我的武功有什么分别？我生来懒懒散散，你的九阳神功一定难练得紧。你便是逼着我练，我也怕难了。就是，就是表，我甚至觉得这个，当然，这个表这个词儿不太好，但是。”就是人人家跟你说的说完了，你终于你心里有点惭愧，说我当时不该恶意揣测，你有点不好意思了，然后然后给自己个台阶下，说哎呀，我开玩笑呢。嗯。而且他还,还要再绑架一下，他说咱俩的你的跟我的有什么分别？就到这个时候了，就是你非就是你还考虑的是那个功利，是 utility， 你考虑的还是如果你不教我，但反正你的跟我的没分别，所以说你不教我是 OK 的。嗯。就周芷若，他特别自私，他非常功利，他的爱非常不纯粹。然后，而且追求荣华富贵，这当时我这也是标的。他们当时有一次，张无忌他们在那个什么，就是京都，呃，看那个游行，嗯 ，mar march parade 看 parade 的时候，<笑>周芷若骑在马上，跟随在张无忌之后，左顾右盼，觉得这番风光虽不及大都皇帝皇后游皇城的华丽辉煌，却也颇足快慰平生。他是少数像。有这种野心的，他会觉得自己像君临天下一般的感觉。他说快慰平生，他自己对权,权力是有欲望的，他一定是有欲望的。后面包括很多，我当时没在，这是我 highlight 的，没 highlight 的地方。有些朋友记得看过，他当时当什么峨眉派的掌门啊？为了怎么怎么着跟宋青书假结婚啊，对吧？然后就是你记得吗
2: ？我不，我不是不记得，我不知道。就各,就各种狠
0: ，而而且他很毒，他不善良。就是他最后，金庸也是机械降神一般的给他按这个理由，就他所有的狠和毒都是因为他太看重师傅灭绝师太当年对他的交代了，所以说他没办法，他只能这样，只能那样。灭绝师太让他一定要，一定要什么拿回倚天剑，怎么怎么着，反正就是就是有有一些有一些任务。但是他为了这些任务，他做了非常多狠毒的事儿，然后最后只是一笔带过。就是金庸为了让他这个人显得稍微可爱一点，就是、说他他是不得已的，但不是的，他很狠。当时在那个屠狮大会的，屠狮大会少林寺里面，所有人要去杀谢逊，武林的什么，大家都来了，然后有几个正派人士，有几个那种小配角，一个叫夏仲。是我们一个河南人，一个河南老乡，河河南一个河南老英雄，是他妈我对夏竹当时具有他老英雄，咱他妈从河南人家过来主持正义呢，就说你们这不能这样，怎么不公平？啊？老先生，所有人对他都都，哪怕他武功不行，名声也不大，但因为他说的句句在理，所有人都是就是正派人士，都是心中暗生仰慕，那些哪怕心留小九九的也会暗自惭愧。嗯，周卓上来 X X 给人崩死了，周卓上来他妈拿着霹雳弹给人崩死了。这么<笑>说，群雄与峨眉弟子数千道目光一起望向周芷若，却见他向静家缓缓点了点头，就像他的那个手下点了点头。然后砰砰两声巨响过去，静家手中霹雳雷火弹射出，下周胸口和小腹各炸了一洞，衣山着火。但他极其倔强，虽已身觉身子兀自物直立不倒，手中也仍抱着司徒千中的尸体。苏千中是另外一个被被人家崩死的好人。嗯我当抗战，为什么崩死的
2: 好人选河南人呢？我就是就
0: 是
3: 你这这
0: 个有点太就是
2: 对 t y p 对你这个 s t i 太不让我很失望。对，要不
0: 是你死了，我就把你开走了。我没有，但就真的，当时我看到这儿，我很难受。就是我觉得周芷若太坏了，就是他他为了权力，就是他或者为了为了他达到手那个目的不择手段。就是所以
2: 周芷若所发生的就是从故事线是在是。那个《射雕英雄传》之后多少年啊？就是很久以后嘛。你刚才说他是峨眉派，那峨眉派你不是没有？峨眉派就是郭襄
0: 创的吗？创立郭郭襄的事儿都是创立的
2: 。啊，那郭襄知道周芷若吗？不知道，郭襄、啊、这很多年以后的
0: 事儿了呗。你看啊，你可以理解为郭襄创峨眉派之后大概五六十年，啊、你可以这么理解。就是郭襄是祖师，郭襄之后我忘了郭襄的应该是他，他是灭绝师太的师傅，应该不是，可能是太师傅。就是郭襄的徒弟的徒弟是灭绝师太，嗯、灭绝师太的是现在《倚天屠龙记》里面的掌门，然后他的徒弟是周芷若，好像是啊。但反正没隔几代，但郭襄女侠已经死了，因为你想想，在这个《倚天屠龙记》，张三丰已经一百岁了，张三丰已经一百岁了，郭襄比张三丰还要再年纪大点也就是说，郭襄如果不死，也要一百多岁了，但他可能就是死得比较早嘛，比较正常，嗯、他就是可能六七十岁就死了。你可以理解为，在小说的前三四十年他就去世了。啊、嗯嗯，然后周芷若很狠,狠，当时也是他们跟谢逊、张无忌、周芷若他们在路上，什么碰到了什么采参客、嗯、采参客农民啊，在他妈山里采参的，采人参的。然后周芷若怕他们泄露自己的行踪，谢逊那么狠，谢逊都还没说话呢，周芷若首先说。戴德和那些采生客分手之后，周芷若道：“义父，是否须得将他们杀了灭口？”张无忌喝道：“周芷若，你说什么？这些采生客人又不知咱们是谁，难道咱们此后一路上见一个便杀一个吗？”周芷若窘迫的窘得满脸通红。张无忌一生之中从未如此疾言厉色对他说话。张无忌已经那么懦弱了，你让张无忌都生气了，就是你知道你这人他妈多坏，就周芷若太他妈坏了。我感觉会被喷死，我感觉我录这期会被很多人喷死不是。那
2: 你的意思，因为我真的是不了解啊。嗯、那你的意思是，就是你对周芷若的这种厌恶是非典型性的吗？嗯、就是很多人是不讨厌。厌。我
0: 大部分很多人对周芷若是没有那么讨厌。讨厌周芷若在小说里明显不是一个特别招人喜欢的角色，但我觉得有可能是因为大家可能看电视剧，电视剧没有把它没有把它。picture 的非常坏，嗯、所以说我从来没有见过特别不喜欢周芷若的人，嗯、但我是真的特别不喜欢周芷若，嗯、因为在感情里面，我为数不多特别在意的事儿就是，就是不要太功利，嗯，就是功利这件事儿，我用现在的一个流行词儿叫下头，嗯，急下头
2: ，嗯，谁在感情里其实也也会因为功利这个事儿，但是有些
0: 人他们能接受现实的生活嘛，就现实的、嗯、呃呃感情标准，比如说你跟我在一块儿。我觉得大家很多人是接受现实的，甚至会主动说：“哎，我我有两套房，你跟我吧，我有北京户口。但”但就是大家当说这个事儿的时候，你就是希望对方被你这个东西 impress 到。嗯，我是不希望对方会图我的房、户口或者图我的什么九阳神功这种东西的。嗯、就周芷若，是图这个的；周芷若是希望君临天下的，周芷若是希望自己能够这个登上宝座的，不管那个是什么教主的宝座还是什么掌门的宝座，嗯、他是希望自己能够出人头地的。我觉得出人头地没有问题，但是就有上进心当然没有问题。嗯、但是因为有上进心，或者说有事业心，这个东西本来没错。但当你太有事业心，已经不善良了
2: ，或者是不中、嗯。就是那个要的嘴脸太狰狞了
0: 。对，太要了。是的，<对><这>太要了。这个咱俩你应该聊，嗯、你知道对我对要这个事儿本身也是非常抵触的。嗯。我希望能有一个更顺其自然的姿态。嗯。周芷若非常的勉强。啊，就是、太要了，太要了，嗯、太要了，而且再加上之前咱说的，他又没有正能量，嗯、老逼人发誓，<笑>他老逼张无忌发各种毒誓什么的，然后他老去跟人哭诉自己有多苦逼，这个真的就没有，你,你做做朋友我也不喜欢跟你做朋友的，他太负面了、嗯、这个人
2: 。但是因为我没有看啊，嗯，我可不可以就是去推测，就是就是张无忌能让周芷若对他做出这些事说出这些话？是不是张无忌这人他也是个窝囊废？就是也该
0: 太窝囊了。张无忌特别窝囊
2: 。嗯、啊，对呀、啊，就是那就是一物降一物嘛。嗯，哎、呃，我就就是，比如说像张无忌这种，我我还是我没有那么了解这个人。对，但是我现实生活中我是特别讨厌一种标签，就是老实人的标签，嗯、因为。咱们生活中，呃，智商到很低的那种下限的人其实很少的，<是>大多数的人就是在正常范围内，他也不一定聪明到什么天才的程度，也不一定笨到什么程度嘛，对吧？所以老实人在我心中，大多数只有两种，那种纯老实啊，嗯、老实厚道，<白>稍微有点窝囊那种的，明白，只有两种，要不然他就是真的有有点有点傻，嗯<白>、呃，要不然呢，他就是思维懒惰，底层逻辑是自私，就是他他其实想避开很多麻烦。嗯然后他思维惰性，嗯嗯、他不想为了我周围的人，不想因为爱我的人，不想为了嗯，就让大家更舒服而去解决问题。嗯，所以我觉得张无忌应该就是这种人，顶着一个老实人的标签，让大家觉得他就是别欺负他，但实际上他就应该就是不解决问题
0: 。但张无忌算老实吗？你但是你说老实人，郭靖不是才是那个老实人，张无忌是个懦弱的人。嗯，他反而没有那么郭靖一辈子就喜欢华容一个，然后张无忌他妈喜欢好几个。张无忌一会儿喜欢对，
2: 所以张无忌是我要怼的那种
0: 人。哦，就是
2: 就很多老实他之所以当得了老实是因为总是有能去解决问题、处理问题的人在替他擦屁股，就是在替他挡着很多事儿、嗯。明白。所以，嗯，我不知道张无忌实际上是个什么样，嗯、我也只是偶尔看看一点偶像剧我。我是太讨厌这种拎不清的男的了
0: 。但金庸，嗯。我本来想说金庸里面男的都是跟好多个女的有纠葛，但确实好像张无忌是最最拎不清的，他都想要，但这个可能也最真实，就是张无忌据说是当时金庸写的是就是最往真实的男性身上靠的一个，嗯、就是可能现实生活中不光男性女不只是男性啊，就可能男性女性都会有这种情况。当你身边真的有很多好的选择的时候，大家难免会遇到这种纠结跟、嗯嗯、很难像郭靖那种一样，我就爱一个人。爱到死就是完全不为所动，嗯、我觉得可能更真实的情绪就会像张无忌一样，当某一个诱惑出来的时候，你会不由自主的开始被牵动心神，要开始纠结。嗯，他还有一个纠结就是就是那个小昭，小昭你有印象吗？有一点有一点小昭我觉得是金庸对于女性幻想的集大成者。嗯，就是前面那些金庸意淫的形象，他都还有代价，你得对我有。最底层的忠诚，中间有别人喜欢你，你跟人聊个骚啥,啥的，我就认了，嗯，但你主线基本上红旗你不能倒，对吧？黄蓉啥的也都忍忍不了，你哪怕跟华筝搞一搞，你最终你还是喜欢我嘛？他不是问了嘛，你说你只要你心里喜欢我就行，你还得喜欢我，嗯。但小昭就是那个金庸在后记里面，梁冬立后记里面说，他说他最喜欢的应该是小昭，小昭就是那个古典中国直男的。一银集大成者，就是这个女的完全不在意你喜不喜欢我，对我好不好，我就是对你好。就当时我聊到小昭的时候，我就说特别像之前《老炮里面许晴那个角色，嗯、就是每个男的都希望自己不管混得有多惨，混得有多差，就有一个男的对自己不离不弃
2: ，有一个女的，
0: 对，而且没有任何 maintenance cost， 就你不用维护她，嗯，他不求啥，你也不用给我名分，你也不用维护我对你的这个爱，就是你去哪儿我去哪儿。嗯嗯、当时小昭，我记得。小昭说：“我在在什么在光明的？他小昭要跟张无忌走。他说在光明的山洞之中，我就已经打定主意，你到哪儿我就跟到哪儿，除非你把我杀了才能撇下我。你见了我讨厌。”不要我陪伴吗？张无忌说：“不不，你知道我很喜欢你。你看，张无忌总说不不，我不知道他为啥，他总要复读。他说不不，你知道我很喜欢你，我只是不愿你去冒无谓的危险。我一回来，立刻就会找你。这渣男嘴脸就出来了。”嗯，小昭摇头道：“只要在你身边，什么危险我都不在乎。公子爷，你带我去吧。你看，这个公子爷啊，就不如哥哥这个叫的、嗯、对。<笑>但是小昭，我我觉得他就是这就是他的生存智慧。嗯，他我不把暧昧那层纸，咱们一会儿再聊这个。嗯、然后。”张无忌握着小昭的手说：“小昭，我也不虚瞒你，但是我答应了赵姑娘，要陪她往海外一行。大海之中波涛连天，我是不得不去了。但你去冒此奇险，舒适无益。就这时候，我就给你摊开说了，说咱俩这事儿啊，就确实我跟你过不到一块儿去，我都跟人说了了，嗯嗯、我有个别人，你死心吧。嗯”小昭涨红了脸说：“你陪赵姑娘一起，我更加要跟着你了。”就是，他就意思就是说，他说他就我，你放心，我不在意。然后说了两句话，已经急得眼中泪水盈盈。张无忌道：“为什么更加要跟着我？”小昭道：“那赵姑娘心地歹毒，谁也料不得她对你会怎样。我跟着你也好，照看着你些。就在小昭心里无所谓，你跟别的女什么纠葛，反正你你看啊，我只在乎你。你跟别人瞎搞也罢，我只在乎你。你有名分也罢，有什么也罢，嗯，我给他说公子爷，而且叫这个就是不让你有感情负担，嗯，我让你就是我不会。”就我要叫哥哥，就会让我觉得他是不是想跟我好，对吧？张无忌就想算了，嗯、但公子爷就是，我就觉得这个地方反而是跟张无忌在暗示说，你放心，我不要名分，我咱俩你看，我是你，我只是把你当主人这个、嗯、或者说客户对待，对吧？嗯、我就是照顾照顾你，我就是你的一个阿姨，你不用对我负责，嗯，我只是照顾你安危，没有任何感情的这个，我感觉是非常好牛逼的说话智慧，嗯啊。呃就是不仅不让你多想，哪也哪怕咱俩自己心知肚明是因为啥，我也不给别人留口实，嗯，嗯完全避免你的任何舆论压力。就是小昭这种角色，就是男性的完美、完美幻想对象。他也也是挺牛逼，长得也好看，而且混血，他是波斯人，嗯、小昭是波斯人混血，嗯、他妈是神女，他自己也是明教的什么总教的教主，而且我自己又厉害
2: 。你看，所以金庸喜欢的所有的都白。这肯定波斯人嘛，又白，
0: 对对，对<笑>嗯，然后也不要男的付出什么
2: 。你觉得他是男性所有意人的主要对象，还是小三对象啊？我怎么听着他这个体质特别适合，就是劈腿呢？
0: 对呀、啊，因为当一个女性，嗯、她不是女性，就男不管男女，她当他没有、嗯、不需要什么成本的时候，嗯，比如小赵已经很厉害了，小赵已经很优质了，嗯、她是个很优质的所有对象。嗯，小赵但凡要是跟你说，他说你要是想跟我在一块儿，你得。你得就只能娶我一个，嗯、甚至都他都对方可能都得想想，就像周芷若老会干这种事儿吧？嗯、你得只对我一个人，好。但小周不说，嗯、这个反而是让他只能成为出轨对象，因为你不求这个，嗯、就是咱说的极端一点，大家如果你你你自己主动 offer 说我可以不负责任，嗯、啊，那再好不过了，对吧？嗯、不是我不娶你，是因为好像我不娶你也 OK， 就是所有我我本来需要娶你才能获得的东西。现在你都可以给我，嗯啊，你对我的忠诚也可以给我，你对我的所有，就这个，所以说就是就是意淫的情况，就是就是有一个人又对你好，还不用你负任何责任
2: ，对，甚至可以借钱，<笑>就是老炮儿里头那个许晴的那个角色不就是,是的，是的，就我混的谁也看不起我了，对，你还对我好，我一边睡你一边借钱啊，那简直对
0: ,对，就是我觉得这就是这就是男的，就是典型的意淫，嗯嗯
2: ，嗯小昭是谁演的？我对这个
0: 演我忘了，嗯、我我我记不太清了，但是确实这个角色。是琢磨不多，但是你仔细想想，他是那种最容易的选择，就是他很 easy。嗯、这个 easy 不是小招，嗯、对，我不是那意思。但但但 easy 就是你你不用付出太多的成本，你也不用想怎么能让他开心，怎么能让他心里安有安全感，嗯，怎么样才能让他不焦虑？不用，他无所谓。就是哥，你干你的去，没关系。就你需要我，就是 I'm here， 特别牛逼。
2: 那他图张叔张无忌啥呢？就是喜欢这人，
0: 我不知道。对，
2: 啊，就是喜欢
0: 。如果这么一个男性，嗯，不一定是你啊，就你觉得女生会、嗯、也会被吸引吗？一个帅哥，人帅多金，嗯、啊，就是反正怎么好怎么来吧，嗯，很好，富二代，嗯，甘愿当你的地下情人，没有任何暴雷的风险，这是不是对女性也也是有吸引力的？就我想在大大当大家面对不不用负责或者说自私的这个角度的时候，是不是男女都是一样的？就都会有，都心里都会动心的。就是你有个老公吗？姐，你是有老公没关系，嗯、我不在意、嗯、啊，我来照顾你，我对你好，然后我养着你，然后同时你也不用担心我会找你的事儿，嗯、不用担心我我去搞你去找你
2: 老公，然后不告状了。嗯
0: ，我觉得
2: 你问的问题是啥？就我我我会不会被？你觉得你觉得,你觉得如
0: 果是就种性别倒置的话，对女性、嗯、这种人对女性会有吸引力吗？嗯
2: ，对我没有吸引力，我是觉得、嗯。那你为啥啥也不求呢？就是你，我觉得你就跟我好进去，肯定是他跟你在一块儿就行，他就想跟你在一块儿，比他干了。那就是我应该就是不信。哦、<笑><笑>我不信，<笑>我觉得你跟我在一块儿的时候，你可以这么说。当然，你说的时候可能也是真的。是但是人都是这个感情玩起来，谁都是不知道咋收场的。你真开始了之后，你不知道他将来会会是啥样的吧？对吧？嗯
0: 就是免费的午餐，还是让人心里没底儿。对，但是这就是我
2: 觉得女性相对比较理性的一面是，我觉得男的就想
0: ，一定是因为我的魅力。对，是说我实在是，哎呀，我的妈呀！男的就不会自我怀疑，说“我操，不会有什么别的别的阴谋吧？”对，我是刚才开
2: 一个玩笑，那女生一当场排卵了，我的
0: 男的会觉得“我操，果然你看，老子他妈还是挺有魅力的。”对
2: ，我觉得女生真的是首先想她肯定是图啥，然后呢，再往下想就是那行，她现在不图啥。但是你好能好几天呢？等到哪天不好的时候，他都不屠杀就不可
0: 靠了嘛？不一定能继续继续持续下去了。对，嗯,嗯好的，这是《倚天屠龙记》里面的几几个人，《倚天屠龙记》里面还有一些没有提到的，嗯、有一个我觉得就是感觉也也挺有魅力的，黄山女子。但我估计你要是本来就不怎么记得你。对，我是真的。就是当时好几次有事儿，就是这人出来平事儿，嗯、就是小龙女跟杨过的后代、嗯、门人。嗯一个黄山女子，然后过来把把事给平了。平完之后走的时候说：“终南山后活死人墓，神雕侠侣绝迹江湖。”就是应该是就是神雕侠侣他俩，嗯，后来的门人、嗯、啊，在《倚天屠龙记》里面做也是作为机械降神存在，就出现问题了，啪降个神，然后把这个事给解决了。但就感觉那个黄山女子就又懂事儿，嗯，又有气质。她名字叫黄
2: 山女子，没有
0: 名字，对，就穿着一个黄色衣服的女子。哦
2: 然后呢？你黄
0: 金军可能谁知啊。
2: 哎，就是后来杨过小龙女在
0: ，一连不中进来就没提了，好像、呃
2: 、就是他俩后来就是快乐的生活在了一起
0: 。你觉得他俩他俩他俩,他俩能干啥呢？你觉得？哎，你看啊，杨过小龙女的故事，我重新提醒你一下。嗯，他俩这个分分合合，最后最后小龙女不是跌下绝情谷底？嗯，十六年后。然后杨过手手也断了，头发也也白
6: 了
0: 。嗯<咳>，十多年后终于又跟小龙女重聚了。嗯，这时候俩人应该都三十三十多了，嗯、因为他年见,见的时候其实都很年轻，都是十几岁。嗯，嗯所以这个时候应该三十多岁了。三十多岁之后呢，杨过已经是名震江湖，武功天下无双了。嗯、然后小龙女本来也挺也挺厉害
6: 了
0: 。嗯，这俩人就这么说，退也不能没有退隐江湖，这两个人就飘然而去了。嗯，你觉得俩人能干啥呢
2: ？那以小龙女没意思的程度来说。嗯，这就是生孩子呗，嗯、<笑>你
0: 对小龙女应该一看就
2: 是个意孕体质。
0: 小龙女应该会生，对吧？嗯
2: ，生孩子带孩子。嗯，但是我觉得实际上现那个故事里，小龙女比杨过大多少？
0: 没没大几岁。嗯，杨过是个小叫花子的时候，小龙女也就十六七岁。因为说小龙女到十六岁就可以出嫁了，这也是为啥当时十六岁那一年，好多他好多什么，就是说金轮法王什么霍都王子过来要想跟小龙女好。嗯，小龙女见杨过的时候她才十六岁，杨过可能也就十二三岁吧，十三四岁没差几岁，所以说你想想这中间过了十六年，中间哪怕又就加了几年，嗯、也就是三十岁出头，三十多岁。嗯
2: 、那如果现在就把金庸的这个小说都改编成游戏，哦，然后你现在可以自己就代入成一个男主。就是在他的宇宙里以这个男主身份活一次，你会的你会选谁就这个游戏可是很全套的，就他，就我知道，我这我就想，我这周末不就想这个的？他体验的一切你都在元宇宙游戏呗，就
0: 是元宇宙了，嗯嗯，就你能选一个男主角对吧？对男主角，如果咱们刚才聊这个，他
2: 能享受一切，你都能，但是他错过的一切你也一定会错过
0: 。哦，等于说我重新过一遍他的日子呀？嗯。
2: 但是他没讲你都要，他没讲的那些那个部分，我能往后。不，你就是要过他的人生，只能过这一段。对，他的痛都是你的痛。那没有一个人有有这这些
0: 人里面没有一个人过上了幸，在这个小说里过程中过上了幸福的婚姻生活、啊、所以就是
2: 相对现实一点的，就对呀、啊。嗯，我觉得张无忌吧。对，所以说就是你其实没有那么喜欢张无忌这个人。
0: 我们<你>是这样的，因为我觉得，首先郭靖黄蓉这个，对吧？嗯、比如说，我要重新走一遍这个的话，嗯。郭靖这个角色太没有魅力了，嗯、我觉得我我过得，虽然我能常伴黄蓉左右，嗯、但会过得很不爽。然后呢，杨过这个角色，嗯，虽然他是那个相对于 player 一点的，嗯，但是小龙女人也又那么为情专一，小神雕侠侣这个这个小说就是整个主题就是爱情，嗯，里面的每个人都很忠贞，就是所有人。就虽然有很多人喜欢杨过，嗯，大家都是正经人
2: ，嗯，就你喜欢不正经，你
0: 见到正经人，你就你你有很大道德压力。比如说程英过来说，他说杨杨老师，咱俩我咱俩要不就是睡一觉然后回头那个我就回岛上了，你该干啥干啥。我也不太好意思，就是感觉程英也是个好人，小龙女是好人和大家，但是《倚天屠龙记》里面大家都他妈感觉挺奇怪的，就是《倚天屠龙记》里面聊的
2: 时候我也发现，就是 a messed up。对
0: ，就是 everyone is fucked up， 就是《倚天屠龙记》感觉更像代。什么是那个纪晓芙跟他什么殷六叔好了？嗯，就是本来呃不是基本杨不悔，就是纪晓芙本来是这个殷离亭的原配。嗯，然后纪晓芙不小心死了，他女儿杨不悔
2: 。什么叫不小心死了？就是掉井盖里，他不是很
0: 注意，掉井里了也不能掉井盖里，就是然后他女儿跟他。就跟我妈之前的那个订婚对象，跟我妈的未婚夫好了。就是我我妈本来要跟我这个叔叔结婚，但我妈最后去世了，这叔叔这叔叔残废了。我说我就照顾照顾他吧，照顾照顾照顾出情感来了。就这种有点偏，已经偏向于乱伦了，对吧？当然在那个在这个浪漫主义的武侠世界里，咱们没有什么道德评判。嗯。但我只是想说，《倚天屠龙记》是最 messed up 的。嗯。就《倚天屠龙记》里面的这些人物关系，包括人物的那个道德观，以及。就是你觉得他们也不 care，、嗯、就是你像小昭也不 care 我跟我跟赵姑娘怎么着了，然后你按他妈周芷若那个，最后我都跟赵敏都过着幸福的生活，你从他妈窗户外头伸个头出来，说明你也不太在乎，就是，嗯、你就感觉这个江湖里的人有点 all messed up， 你在这个里面干点啥呢？你道德压力会小一点，嗯、你会觉得反正就 whatever， 你们也不太在意，嗯、就是
2: 等于《以前《屠龙记》是个 big or g， 哈哈哈哈哈，是吧？
0: 就是他是最有这个潜质的，嗯啊，以前《屠龙记》我觉得是比较 messed up 的一个小说，一个世界
2: 。本来对金融没有那么大兴趣，<笑>但是以前《屠龙记》可以<笑>、嗯、可以看一下了。现在
0: 对，而且本来张无忌都已经这么 messed up 了，你们还这么多人喜欢我，说明对我没啥期望。嗯、我要是郭靖，你喜欢我，嗯、那我要扮演郭靖，我就不敢扮演太差。我要扮演太差，黄蓉恼了，我也不喜欢，我把我砍了。嗯，但张无忌在里面已经非常的 messed up 了，你
2: 们都 OK，、嗯、那说明你们的。b a 还挺低的，你知道吗 ？Tolerance 还挺高的，<笑>但是就是从如果你不去选择他们的生活，就这几个男主，你觉得最 decent 肯定是郭靖，对吧？肯定是咱没聊到那个最呃没聊到的最
0: 我最喜欢的男主，其实反而是后面两个我没聊到的，嗯、咱还没聊到一个是跳江，一个是,江湖是天龙八部。嗯，我最喜欢的男主是乔峰，乔峰,乔峰是就是。就就像黄蓉之于金庸的女性里面，对我来说是那个一超多强，就是最闪光的一颗星星一样。乔峰在所有金庸的小说的男主角里面，是对于男性吸引力无穷大的。嗯，太英雄了，就这个人太英雄了，就是所有现实生活中一个男性，对自己有那种传统期望但无法达到的点，他都达到了。男性，你天天天天觉得，哎呀，我要当个男子汉，我要有那个男性气质，我要勇敢，我要有担当，我要重义气。大部分人做不到的，大部分人在这个世界里面，这个有各种各样的妥协，就不得不有各种各样的妥协跟牺牲，然后当不了你心中那个大英雄。但只有乔峰，人家就一直做得到，就是说死就死，就是到最后真的就是什么民间两难两全，啪，自己就自杀了。在之前的时候，没有没有做过一件亏心事儿，就是没有做过一件亏心事儿
2: 。那就是。咱聊的这几部，相对来讲更低沉是
0: 是郭靖，郭靖对吧？对，郭靖太低沉了。郭靖、杨过,杨过跟张无忌。你没有选郭
2: 靖，你选的是张无忌。对，我这个问题问的可能就有点刻薄了
0: 。对，<就>你要再加上《鹿鹿鼎》《鹿记》在里面，我可能选韦小宝了。我这对，那就是说
2: 你，你你要选的话，你宁可选一个不那么低沉的人，但过更好玩的生活。我过，我想，对我想开心点。而且
0: 张无忌。在那个小说里面，就是你如果把它当个游戏来想啊，虽然你说是因为在你在你刚才那个设定里面好像不在玩游戏，我就是要演一个电影，嗯，嗯我要 exactly 把他经历的事情演出来，对。但是如果你考虑到，如果这是这个开放世界的话，嗯，我可以用这个人现要的资源去干各种事其实，在《倚天屠龙记》里面，张无忌能干的事是最多的，嗯，因为郭靖在《射雕英雄传》里面，金庸在写《射雕》的时候呢。他的我感觉创作还未真成熟，嗯，《射雕》写的非常像个那种舞台剧，翻来覆去就那么几个场景，嗯、就射雕英雄传》的几一共就那几个地方，什么大漠，嗯、然后什么江南七怪到了什么是临安还是哪儿，嗯、什么酒楼里面，翻来覆去就那几个小地方，你就感觉这个世界不够广阔，它不够开放世界，嗯嗯、哪怕如果我进到这个游戏里面，我会突然发现这个游戏里面我很多资源我根本就跟我没关系，嗯。呃，可能稍微跟主流社会有点关系的，就是他跟成吉思汗那边有点关系。嗯，他跟大宋这边的主流社会基本是脱节的。嗯，嗯然后到了《神雕侠侣》里面，也是，就虽然世界稍微广阔了一些，嗯，但仍然他们还是一帮人在玩，多了个什么绝情谷这种副本，但是基本上没有。这个这个游戏世界不够广阔，嗯、但《倚天屠龙记》呢？因为那个时候可能金庸本身对于什么家国这种这事儿也开始考虑了。嗯，赵敏这，这已经是属于是政府机关子弟了，这都出来了。<笑>就是你在这个里面，你会突然发现，你不仅如果我这是我扮演这个角色，嗯、我不仅能用在一个江湖里，我还是明教的教主。嗯，明教教主，你想明教那当时已经是一个有政治色彩的一个组织了。嗯，明教里面他们主。张无忌的手下有朱元璋，什么常玉春、徐达，都是，
2: 都是，都是。秦金老先生情感写呀。都是意见人
0: 士，都是
2: 、啊、就是正邪对
0: ，对都都谈正议正了，反正、啊、后来都你底下有这个人，那边那边还跟这些什么大金国的你有联系，嗯，就是这个世界明显更广阔了。嗯、你想玩权术也可以，你想把它玩成策略游戏也可以，你想把它玩成动作游戏也可以，你想把它玩成。养成游戏也可以，就这个游戏明显是一个地图更大、副本更多、角色更多、玩法 gameplay 更多样的一个、嗯、一个游戏。嗯，我非常开心你问了这个问题，因为我之前没有想过。你这么一问，我觉得竟然没想到《倚天屠龙记》本来是这几部里面我最不喜欢的，就是最无感的。嗯、我最喜欢的就是《笑傲江湖》跟《天龙八部》，但你这么一问，它其实作为游戏还挺有吸引力的
2: 。你会选哪个？要我选，那我也选《一天充气》。就是你刚才你说的这个，对，就一个游戏，它再好玩，它就比如说《超级玛丽》的好玩，哦、但你永远你的这个 task 永远就是要不就顶蘑菇，嗯、要不就踩王八，对吧？就是没有别的事儿可干。他、嗯、就是虽然这游戏很成熟，<笑>但是就玩不到、嗯、玩时间长就会很。<笑><笑> Gameplay 非常单一。对，<我>就踩王八，就就一直在健身，一直在蹦。
0: 《笑傲江湖》你有印象吗？
2: 就是所有的印象都在许晴身上
0: 了。你觉得许晴的在那个就是李亚鹏许晴版的《笑傲江湖》里面，他演的你觉得有魅力吗
2: ？有啊，但我觉得许晴的问题就是，他他的优点就是真的有魅力。嗯。但问题他好像演啥好像都是都是那样。那样对，是的。<对>许晴
0: 演啥都是那种感觉。嗯。嗯嗯他是那个典型有性吸引力的那种感觉
2: 。对我小的时候看许晴的时候，我就觉得我应该是喜欢、嗯。但其实我后来
0: 重看《笑傲江湖》，我发现《笑傲江湖》任盈盈本她本没有那么，就许晴把她演的更好了。嗯。任盈盈本来是一个，就是比较也有点不谙世事,事的富家千金。嗯。她不是，她没有托福那么刁蛮，但她其实也很小心眼儿，就是比较公主脾气。她比较公主脾气，经常容易不开心。但是后来也是，就像你说的，巨懂事儿。去任盈盈是这这些人里面最懂事的一个。
2: 观众朋友，我现在翻着一个巨大的白眼<笑>就是哎呀，就你看这一个一个的，这个懂事家境显赫，然后什么冰雪聪明，然后遇到一个爱上的男的，而巨懂事儿，对，就是开始懂事儿。你看，
0: 但我这个不是夸，这个就是跟咱跟咱俩跟他一块就批判性的去看嘛，我也觉得就是就是金庸写啥都是这。我我之前看电视剧我，我觉得我觉得好像任盈盈就是令狐冲的原配嘛，她就是大女主，她就是令狐冲。就虽然刚开始那个岳灵山有过一个小插曲，但她迅速应该就变成任盈盈的女主。直到我这次看重看《那个少江湖》，才发现，应该是到倒数第几章，到最后的第小说进行到十分之九了，五分之四吧，令狐冲才真的爱上任盈盈。就是任盈盈，她在这她是最憋屈的女主女主角了。任盈盈跟令狐冲相爱相杀中间一大长一段时间，令狐冲心里一直都是岳灵珊，直到最后岳灵珊什么都为了林林平之去死了，嗯，他才真的爱上任任盈盈，就应该是倒数第几章的时候。他这个故事不是两个人幸福的爱情故事，是一个女的怎么就是用着爱情智慧，先是靠睁一只眼闭一只眼，然后广大的胸怀，然后去。嗯去度化，就是怎么把一个男的让他让他重新爱上自己的是这么一个故事
2: 。什么叫重新爱上？就是他以前爱过他，就是、呃，我让让一个男
0: 爱上自己，没有重新重新的意思就是就是重新爱上自己这个人。哦、本来他爱的是岳灵珊，嗯、都已经很靠后了，都已经那个岳岳不群都已经自宫了，嗯、都已经在那个什么嵩山顶上都开始打打架了。嗯，当时岳灵珊跟令狐冲，令狐冲当时已经跟任盈盈都已经认识好久就感觉他妈、嗯、就全天下的人都以为他俩是对象。嗯。林木冲、岳灵山在那打架，打着打着又开始舞起了剑，练起了自己十几岁什么他俩共创的冲灵剑法。两个人他妈练着跟跳舞一样，所有人都觉得哇，这两个真的是连郎才女貌。任盈盈就在旁边看着，然后他当时就是我忘了心里描写是啥样了，但大概意思就是他觉得哦，原来就心里还要岳灵山，但 OK。没关系 ，That's fine
2: 。嗯，看着吧，又来一个。对，任盈盈是不是也很白呀、啊？对
0: <笑>。<笑>但是任盈盈不是那种，我觉得她的牛逼是在于，她就是有点像现代社会那种厚黑学的感情，嗯、就是她不是像小昭一样，我甘愿做配角，你喜欢别人、嗯、没关系，只要你陪我就行。她心里觉得是我一定要。就是你，你现在就是蠢男人，你是没有想清楚。嗯，我就再我再给你一点时间，嗯，就是大概是那种感觉。我要让你，就是你总会想通的。然后最后你就感觉，其实任盈盈通过自己的，当然金庸没有把他写的这么有心机，嗯，但咱们用这个歪解的方式，他其实就是让用自己的胸怀、手腕，最后让令狐冲真的真的死心塌地的爱上了自己啊，
2: 真的死心塌地爱上至少写是这么写的。那。你相信这种就是有没有过，就是曾经你没有那么喜欢的女生，但是真的就死心塌地对你好，就是对你好，没有什么所求，最后让你因为她的爱就喜欢上了他，
0: 让你因为她的爱爱上了他，我觉得是可能的。但喜欢上了他，这个可能，就你可
2: 以越级，就没喜欢上直接爱上。不
0: 爱是更容易的，我觉得爱是更容易的，就是爱是可以培养的。如果咱俩。什么流落荒岛几十年啊？嗯、打个比方，如果不是一个暗黑走向的话，什么你把我吃了那种，嗯嗯、就是爱是可以靠相濡以沫，然后爱是可以培养的。咱俩聊过这个事儿，就是这个那个模型，一个一个象限，然后两个线，喜欢是这样的，是往下走的，爱是往上走的。随着两两个人相处，喜欢一定是越来越少的。只是如果像如果达到了像和刚才咱们之前聊的，如果两个人的那个进步速度比较同步，能够尽量长久的维持对方对自己的兴趣，嗯、那个喜欢它下降的速率会那个斜率会比较低，就是它下降的速度会比较慢，嗯，它会慢慢下降。但那个爱是可以积累的，哪怕咱俩现在毫无感情，但全世界只剩咱们了，但是咱俩就开始相濡以沫，互相为对,对方好。过了三十年，就是也有感情，感情也很深，我很爱你，你也很爱我。但这个爱甚至可能跟跟爱情无关，它不是 romantically 的爱。
2: 那我问的是 romantic 的爱，就是你会不会因为一个女生无条件的爱你，最后像令狐冲一样 romantically 爱上她？不是，就是就是，我
0: 我不清楚，我觉得我没有经历过，而且我自己不太，我在我这儿，虽然你说你问的是。浪漫的那种爱，嗯，但你分不清。当我觉得爱就没有什么浪不浪漫，就爱就是你对这个人的感情的深度。就我说我，我当我说我愿意为你去死的时候，嗯、我说我愿意把你推到一边，让车撞死我，然后让你活，我好爱你。这个时候，这个爱就跟跟是不是浪漫的没关系，就是我就是对你有感情，甚至可能我已经不 like 你了，我已经不喜欢你了，但是我仍然对你有深厚的爱。我觉得令狐冲对于任盈盈、嗯、最后就是一个直接越过了喜欢，他他他的喜欢永远是留给岳灵山的，但他后来。他跟我觉得，而这个我觉得也也是一个更现实的，现实生活中更容易出现的情况
2: 。那当你遇到你非常喜欢的一个女生的时候，如果你对她选一个你的有所求，就是你希望她非常喜欢你，还是希望她非常爱你？就是你觉得令狐冲那种爱，如果是你解读这种，对于另一半真的有那么大价值吗？我对你说的那种爱，我觉得一就是我没
0: ，你觉得没有吸引还不
2: 如还不如就是。就哪怕曾经非常非常喜欢我，以你的那种定义啊，喜欢三天都可以，嗯、也比就是一辈子那种就是不不温不火的爱情。我觉得看你
0: 对这个人的情感，如果你很喜欢他的话，你一定喜欢他，你一定希望他 like like you back， 就是你不希望、啊、你不希望你很喜欢这个人，但这个人对你不温不火，只是说我愿意给你花钱，我愿意对你好，我对你不离不弃。嗯、但如果你对这个人本身就不是那种。喜欢的话，你会觉得爱也 OK。嗯、大部分人其实都是后者，就是在现实生活中，我觉得啊，大部分人都是后者，就是都是那个，就是喜欢没多少。嗯、就是大家，你对我挺好，我对你挺好的，就是大伙儿过日子就是过嘛。嗯、咱们当然追求的是更理想化的那种爱情，嗯，但其实现实生活中，我觉得那种爱情确实挺挺少。许晴这种，呃，许晴、任盈盈、<笑>任盈盈这种，反而是很现实的了，就是。熬出来的，嗯，就是你你你喜欢你你有初恋女友，你你忘不了初恋女友是吧？行，可以，那咱俩先过着吧。嗯、然后我就让你慢慢发现，这个我其实挺好，让你后来爱上我。你可能都弄不清你的爱是喜欢的爱，还是对我的感激的爱什么的爱，嗯、没关系。但至少我拥有你了，而且你对我的那个爱带来的结果是好的。你对我忠诚了，你对我关关心了，然后你你甚至我不知道是不是真的，但你自以为你是喜欢我的。嗯，以这个事情。有这个结果就也也到头了，可以了，就你还求啥呢？嗯、那我我给你我给你一个，就比如一个人是很爱你，嗯，他可能没有那么喜欢你，嗯，但他因为他爱你，他能做到那些你对 romantic partner 的需求，比如对你很忠诚，嗯、他对你很好，他用尽心思给你挑选生日礼物，然后他带你去度蜜月，他很用心。你别管他动机是啥，反正他就觉得我既然爱你，我就应该做，的，做得很好，
6: 嗯
0: ，行为上没问题，嗯。啊，你甚至都看不出来他没有那么喜欢你。嗯，但是我先告诉你，好，这是一种，还有一种人他很喜欢你，他你知道，上帝出来告诉你了，说你放心，我跟你说百分之一百 like you， 他对你都是 all the passion is all about you， 但是，他不会爱，他只是心理上、动机上、感情在你这儿，他都不会爱。嗯，他不知道该怎么爱一个人，他今天他就是百百分之百喜欢你，但他就是喜欢出去蹦迪，老跟别的男的玩到半夜。嗯。但跟别
2: 的男的，他是 gay 啊，呃、跟别的女的，啊、跟别的异性
0: ，然后、啊，然后上帝出来说，啊、他说你就是 no worries， 我确确确保他他没有别的想法，他只是不会爱你，他只是不太会啊，嗯，他就是很喜欢，但他就是很不会，嗯、你生病他也不来照顾你，嗯。然后他不会，他没有那个概念。我就是只是喜欢，好喜欢你，但我没谈过恋爱，我不会对你对人好。嗯、然后你妈身体不舒服，她也不知道过去垫个垫个鸡蛋糕去看一看，就反正就类似这种事、嗯、他行为上做的都不到位，他只有感情。嗯、另外一个是感情上可能没那么像你要的那么极致，嗯、但他行为上做的特别好。嗯、你你会选哪个呢
2: ？这个是就是现在选一下，还是此生选一次、啊？
0: 就是当然现在选着玩嘛
2: 。嗯，那选着玩肯定选择极度喜欢我的
0: ，还是选那个、嗯
2: ？对，要不然就是。就抛开我已婚的这个标签来看，就是如果我现在是单身，嗯、我肯定选择就是真的心里喜欢我的，嗯、就是我我是真的就是一个一个感情可以就是两个人极度喜欢，就是见面就是想挂着、嗯、挂在他身上，然后就是想睡他，嗯、就想啃他，就那种感觉。但他
0: 但他因为不会爱你，他他不,他不想见你，他这会儿他说我操我好喜欢你，他今天我操朋友叫我去音乐节，我今天先不见了。就是你的很多需没有这种人嘛、就是，就比如说你的需求，这么咱就这么说，你的很多需求呢，他没办法很好的满足。你的需求很多地方，他他不是故意的，他就是不会，他、嗯、恰好就是我心，我心都在你这儿了，但是我就是很多需求，嗯、你就想今天给我吃个饭，嗯、但我我今天想忙个忙个别的，嗯，我真的好喜欢你，但我这个事儿我得干
2: 呢、啊，我我对，他就你的需求都满足不了，怎么办呢？嗯，首先就是可以调教嘛，哦、就是<笑>因为你首先两个人如果非常彼此喜欢的话，嗯。那肯定是就是会很
0: ，嗯，就是有道理。但是、这个，妥协的这个<你>就这个空间就比较大。你,你说，就你刚才说的一句
2: 话。对我来讲非常重要，就上帝站出来告诉我，嗯、这个人心里非常喜欢你，嗯、因为你加了这句前提，否则我肯定会选择前者。嗯、因为我觉得，就是对方对你的喜欢，你是永远看不清的。两个人之间，你觉得再亲密，他也是两条平行线，他是永远不可能交叉的，只是离得很近而已。嗯、所以，对方的心里是永远看不见。你加了这一个句前提，就上帝告诉我，这个人太喜欢你了，这对这句话对我太有吸引力了，嗯、就是唯一的一次让我知道他心里非常喜欢我。对我来讲就足够了，但你要说过日子，那肯定选择爱我的呀。
0: 嗯，因为喜欢
2: 这东西，嗯、这
0: 对我心里想的可能是偏过日子的。
2: 嗯，但是你真正选的就是躺在你身边的人，心里没有那么喜欢你。如果上帝也站出来告诉你了这个事儿，我觉得你也受不了。嗯、我也，我也
0: 不不。但问题是，咱们的前提是，就像《恋无双》的任盈盈一样，嗯，前提是就是可能我对你的那个 like 永远达不到我对岳灵珊那个 like， 你心里 like 不是那个那么绝对不行。对，但是。但是因为他爱你，他约束自己呢，他也不出轨，嗯、他也不会。比如我明明，没哪怕岳灵珊没死，嗯、我就是对岳灵珊还有感情。但你放心，既然我觉得我，我觉得我爱你，做我做催眠了，我是令狐冲，我把我做催眠，说我爱你，任盈盈。嗯、那岳灵珊那边，我肯定就不管他了。我只是心里有时候会惦惦惦记他一下，但是你放心，嗯、我全部心思在你这儿。就是我觉得这个结果，就是论论技不论心嘛。
2: 我跟你说我在，我谈恋爱
0: 不是这句话，当然不说这种话，什么就是论计不论心，论心什么天下无闲人，对吧？就是
2: ，但是我在所有的就是我的亲密关系的经历中，嗯、我吵的架百分之八十都是对方的前女友。哦，就是我是觉得，我实话实说，我是可以，就甚至你出轨了，嗯、肉体出轨了，嗯、我都没有那么不能接受。但如果他心里永远有一处是。前女友的，就是他曾经那么爱过一个人，我是非常难受的。我甚至都希望他跟他前女友再见面，嗯、你知道吗？就是如果比如我老公，他心里就是十五年前、嗯、那个女生很漂亮的时候，他们俩好过两个月，然后比如那女生离开加拿大了，嗯、然后就是。客观的原因让他不能分开。你这个故事讲的好细，我感觉我感觉像真是。我我就举个例子，然后他就心里永远留住了这个女生。对，那可能在他心中留住了又能怎么样呢？就我我十五年前二十年，就是比举个例子，我也现在已经不见面了，我都忘他长啥样了。对我来讲非常重要，我甚至希望他俩能再见面。再见面，对你就打破，就是相见不如怀念。你一见啊，也是个小老小老太太了，就是她也老了，她可能你跟她聊天的时候，她也没有那么有意思了。他完全不是你记忆中的那个小女神。是的，我希望这样，<对>你甚至把他睡了都可以。嗯，我最受不了的就是这个人心里藏着另外一个人，嗯、然后是我永远都捅不到的地方
0: 。但问题是，我觉得这个东西是无法，我这是可能是我不够乐观。嗯，我觉得这个是无法根治的。就是如果这个，比如说你你以为他他在心里留了一个位置给前女友，然后通过比如再见面，嗯，怎么怎么着，嗯、然后前女友这个位置终于。被撵出去了，我、哦、发现操，不过如此。嗯，但是人，我觉得是不太可能，一个人心里永远只有一个人。他没有了前女友，可能他过两天会遇到新的 Selina。嗯，然后 Selina 可能在心里稍微占了一个扎了一个小点儿。嗯，对吧？之类的，我那就一
2: 个一个建，一个一个破，咱们就一个一个破除他。反正你就想
0: 尽尽量就让这个事情那个点儿越少越好
2: 。对，我是对我自己有信心的，嗯、我不觉得就是别的女生真的会怎怎么着，<白>但我不希望她心里就藏着这么一个人。我
0: 是觉得从理论上就无法跟达不到那个理想状态。我是觉得理想状态，如果是这个心里没有别人的话，如果中间出现问题，我就把你修好，我就我就觉得修不好是不存在那个状态的。嗯，我我觉得，嗯、哦，那你就隐瞒的好一点
2: ，让我永远不知道啊。对
0: 对，对我觉得就这样，就是你也哪怕你自我催眠，就是你你对，就是你对我好点，你让我觉得就是哪怕你这个事事做到位了，嗯，我让我这么以为也行。但是反正我心里隐隐是觉得那个不太可能。人家不是说就是是那个那个那句话叫什么“百善孝为先”，对吧？论心不论迹，嗯、论心天下无孝子，万恶淫为首。论迹不论心，论心天下无闲人，嗯、就是闲闲良的人，嗯，就是万恶，因为这所有跟两性相关的事，就没有，只能你只能看迹，看那个看行为，你要看心的话，嗯、没有一个人心里是百分之百就是能够让对方满意的，
2: 嗯
0: ，我我我自己是对这个没有啥信心的
2: ，我也没有，嗯，咱俩现在有点像周芷若，就没有正能量，没有正能量，<笑>都是
0: ，<笑>令狐冲，你觉得有魅力吗？
2: 令狐冲是不是也是李亚鹏
0: 演的？李亚鹏演过，他不光是李亚鹏演的
2: ，不是他有的时候就是这个金庸剧，他本来他就有关系嘛，哦、然后他再用一个演员演，就让人特别容易跳戏，对，就跳戏，对，<笑>但我对就导致我只对他演的郭靖有印象，然后就对令狐冲没啥印象，我就对<请>我对《笑傲江湖》就对他那一喊那一,那一嗓子有印象，然后哎呀，然后对嗯，嗯，但那里头有一是不是微子在那里也演？就是那个岳不群吗？岳不群、啊，那我咋觉得他挺帅的呢？就是当时对他也、哦、他就是
0: 像啊，演的好啊。岳不群本来就是那种一表人才，仪、啊、仪表堂堂，啊、但其实是伪君子嘛
2: 。那不重要
0: 。对
2: ，那也比郭靖强。到底那句话，唱一曲
0: 天荒。对，先是唱一曲天荒地老，对吧？嗯、唱
3: 一曲天荒地老。共一生，水远山高，下一句是啥？不知道。正义不到，正义<笑><笑>不到
0: 。你唱点好听的。
3: 会盟天下英豪。
0: 我跟你才好意思唱，我跟别的嘉宾没法儿，他妈突然。你可拉倒，我你跟谁都好意思唱。哦，我真的不太好，我跟大部分都是我在前头尾我自己唱，<笑>我跟别的嘉宾很就是，除非是开玩笑，唱个一两句，我很少突然想，我真的我真的想唱。五朝胜有朝，然后一锦飘飘一身笑，记不记得这个？不记得，不记得，不记得。然后开始王菲就出来，王菲唱
3: 。嗯、英雄肝胆两相照。江湖儿女日渐少，情还在，人去了，回首一片
2: 风雨飘摇
4: 。没
0: 有印
2: 印象，没有一点印象。印象<笑>但是，就是王菲唱过歌，还还敢在这儿造次的，也就毛书记吧。王菲这，我也行，我就
0: 。<笑><笑>那个李亚鹏演那个《射雕英雄传》里面那个歌，嗯、你记不记得？就是他跟周迅演那个版本片尾曲叫啥呀？真情真美，许茹芸跟孙楠唱的。啊、你
3: 唱两句。真情真美，真如一池春水，风吹点点涟漪，体验细致入微，痴心绝对。这许茹芸，<听>许茹芸<我>来了，嗯。什么没有什么对或不对。一生一生
1: 从此相依相随，不必在乎是谁，反转是是非非，把前程做白纸，写上
4: 。
2: 你知道咱小时候还有电视剧叫、就是《像雾像雨又像
0: 像雾像雨又我知道黄磊演的吧？是不是黄磊啊
2: ？那是那个啥，橘子红了，橘子红了,橘子红了，还有那个
0: 呃，像雾像雨又是那个谁？那个
2: 也是周迅、陈坤,陈坤、陈坤，陈坤，那个结尾曲有一个孙楠，也是和那个谁对唱。像雾像雨又不是暗香吗？不是、嗯，那是金粉世家、啊。那个孙楠和<笑>哎，老好听了！我搜一下，那
0: 个、朋友们，朋友们，我现在就搜一下。像雾像雨又像风，孙楠唱的吗？哦，让梦冬眠。对，你听过没？没有。朋友们，咱们听一听啊，《让梦冬眠》，有人听过吗？我、哦、操，这个、孙孙楠的这个专辑，这个、这个、照照片长得跟金毛狮王一样。
3: 这个你真会，啊
4: ，
3: 你能唱
4: 歌、这
1: 个，老好听。
0: 哦，确实没听过
4: 。那你
0: 们还会唱呢？走向比较大众，就你、是、能摸索出来。明白
1: 。行吧
0: 行行今生的爱走远。你
2: 真的没听过《永乐》吗？没听过。痛几千
0: ？你看，这就我判断错了。<笑><笑>好，嗯、那个 anyway， 令狐冲其实我觉得本来是最有魅力的一个男的，就是他是男性里面相对来说我以为会对女性有魅力的，嗯、因为他是那个最。魂不吝，然后没有那么就是有情趣。嗯，呃，嗯，你看《听笑傲江湖》这个名字嘛，嗯、就是他他相对透透露的是一种比较洒脱那种的的气质。嗯，令狐冲就是这样的，就是我爱喝酒，嗯，然后爱玩，嗯、跟大家什么三教九流都都交朋友。啊、
2: 爱喝酒，我喜欢
0: 。嗯、对，然后。嗯爱情对我也挺重要，一起对我也挺重要，然后其他人不是特别有所谓。我虽然是大师兄，但我就是还挺特别爱什么恶作剧啊，干嘛的、嗯、就爱玩儿。那中间扮、嗯、成个军官，然后各种、嗯、就，我觉得令狐冲这个这个角色可能相对来说是女性会上可能会更喜欢的
2: 。就我就特别容易喜欢，就是不管什么作品里边的，就是爱喝酒的人。就本身我不是说就是。就就我喜欢有酒瘾的人，就我就所有爱喝酒的人，哦、他就没有那么济公是不是也爱喝酒？就我<笑><笑><笑>我不喜欢<笑>那褶子有点太多了，就是但济公是可以的。嗯、他如果济公洗个澡啊，嗯、我是觉得我，我觉得就我对济公就没法下嘴，就是觉得他有味要不然济公的性格绝对是可以的，哦、对，那可很可爱。可爱就是喝酒的人都是那种就，有本昌老不会把自己 take。Too seriously 那种的，就是能能开得起玩笑，不那么严肃的人。<对>所以你这么说，我就挺喜欢令狐冲
0: 。合着你不看
2: 了半天《笑傲江湖》，完全对这人没印象。我没看了半天《笑傲江湖》嗯，都是跳着看的。令狐冲
0: ，嗯嗯,嗯，对。其实除了这个，他除了那个，就是人比较潇洒，嗯，其他也没啥。但是他那个性格就相当于就是最他压力最小，他不像郭靖，又、就是家国的那种重担。嗯张无忌觉得自己有什么明教的重担，嗯、什么师傅师爷那种各种各样的事儿，嗯、还有什么谢逊、嗯、义父，心里事儿好多。嗯。啊，杨过也是心里天天他杨过心里也不太健康，小心眼儿刚开始他后来可能好了，刚开始时候天天觉得郭靖对他不好。嗯。然后被什么砍掉胳膊，他自己又觉得谁都谁都不喜欢他。嗯。令狐冲就是那种，他、就是隐士风采，就当时也是。金庸后来解释，他说他写《令狐冲》的时候希望，他说英雄有两种嘛，嗯、一种是那种什么侠之大者为国为民郭靖这种，嗯，他说还有一种就是隐士退，就是我过好我自己，你们的事儿无所谓，嗯、我自己就笑傲江湖，潇洒人间、嗯、就那种感觉、嗯、啊，
2: 感觉。最后他是什么？就小说这部小说里他是什么结尾啊
0: ？结婚了。就这就就是非常典型的大，他就结婚了，就是不、啊、是？他的结大结局就是他跟任盈盈结婚了。然后结婚的时候，什么远方一曲二胡，那个莫大先生，衡山派掌门莫大，嗯、然后说飘来了一曲若隐若现的二胡，然后给他们，因为这个人，这个莫大是少数几当时几个五岳剑派里面人比较好的。嗯。嗯嗯很久之前，他俩喝酒说，有一天你要是结婚呢、啊，嗯、我一定会送上贺礼。但他结婚的时候，莫大没来，但是他已经进洞房了。什么、嗯、宴会都结束了，就听见远处他拉了一曲，说这个应该是给我们来祝贺的。嗯、啊，大概好像这个是结尾。再往后我就不太记得，应该这个就是结尾
2: 。就是多随礼呀，大家就啥事都能看得出来。<笑>这是个
0: 最最没有创意的结尾，<笑>就是他跟这人结婚了，过挺
2: 好、嗯。然后后来的别的小说还有对他俩的。没，笑傲
0: 江湖应该对，笑傲江湖是个挺独立的一个宇宙。嗯，对，天龙八部后来在新修版里面，据说咱们大概看大部分看的是三连版，嗯、后来金庸有个新修版，嗯、那个毁誉参半嘛，呃，不都不能说毁誉参半了，就是毁比较多，大家觉得改的不好，嗯、但他他写那个让更多的小说，像你说的，像他巴尔扎克化了，嗯，嗯就天龙八部本来跟其他小说没啥联系，嗯，但是他改完之后呢，就是新版的射雕英雄传里面。黄蓉就提到了乔峰，说洪七公当年给我提过什么乔帮主怎么怎么着，啊、嗯呃，丐帮的什么大英雄乔帮主，什么综合英雄盖世咋的，嗯、就会稍微提一下
2: 。那这里边所有的你提到的男主，就是就光问武功最厉害的是谁呀、啊？就是
0: 就是能打。哦、这个这个问题你真的是问到了，虽然你不咋看，但这就像是很多傻逼直男会讨论狮子跟老虎到底谁打架会赢一样，嗯、好多人会讨论金庸宇宙里面到底谁武功最高。嗯，就是通常说来。嗯，如果能带 BGM 出场的话，应该是乔峰。啊、就是如果乔峰自带 BGM 出场，几乎是输不了。啊、<笑>就是每次乔峰一出场，那 BGM 唰响起来，然后就他就就、啊、<去>吹风机头一<去>吹，<就>对，就是嗯、就是、就是、如果你给乔峰一个蓝牙音箱，他应该就战力大增啊，他能加 buff。但是你真是往后说，乔峰就是那种他就是有点主角光环，嗯、就是你看，如果你是来抠设定的话，嗯，他的内力跟武功都不是。最有潜力的，但他在那个实战里面，他就是厉害，他永远是最屌的。乔峰那个，他可能就是，战斗经验比较多，战斗经验这件事情弥补了他，呃，他本来已经很牛逼很牛逼了，嗯、但你扛不住，比如说你这什么虚竹，各种北冥神功都已经到到自己身体里，就就是内功无敌。段誉内功永动机，段誉可以用吸星大法，永远什么吸。啊、哦，不是七星大法，段誉也是用那个，就是化光大法。嗯，然后令狐冲也是有七星大法，就他们那个内功理论上是可以涌动的。嗯，就是理论上他们是比乔峰的上限要高很多，但乔峰就是厉害。嗯、他是
2: 不是也有个就是单挑和打群架的区别？乔峰是不是老打群架？就是那种是对，就是乔峰就没
0: 输过。乔峰单挑打群架都没输过，除了这种还是那个他这个机械降神的起源就来源于、嗯。巴特罗八布里的扫地僧，扫地僧这个概念你应该听过，不然、嗯、老用这个来比喻那些深藏不露的人。对，乔峰我觉得巴特罗巴写着写着写不下去了，可能地方需要坑要坑需要填，嗯、突然一老头就怎么就他就最牛逼，嗯、他就随,随便一搞把所有高手都给搞,搞掉了。嗯、扫地僧应该是功夫最高的、啊、但是除了扫地僧，主角里面应该是乔峰。
2: 嗯啊、然后乔峰爱的是谁来着
0: ？阿朱<珠>
2: 。阿朱当时是刘涛演的，对吧？
0: 我不太记得你看到哪个版本，反正一个是刘
2: 涛，一、那个是一个是陈好
0: 。我觉得你看的可能是高虎演虚竹那个。
2: 嗯，应该是吧。哦，嗯、我
0: 那个我看过一点，没咋看。我阿朱，我不知道电视剧里描写，应该估计因为拍电视剧一般都要把感情线再加加加一些比重。嗯。在书里面，嗯、天龙八部的感情线真的很弱。阿朱出现的时候呢，也不是很，就是嗯很惊艳。嗯。她就是个丫鬟，她是慕容复的一个丫鬟。阿珠嗯。然后最后死的也很冤，就被乔峰不小心打死了。那个地方就就是情节很有硬伤，就阿朱为了让
2: 他怎么就不小心打死了呢？<笑>阿朱<珠>踩死了，啊、就是
0: <笑>阿朱看到乔峰一直要为要报仇杀段正淳，嗯、当时乔峰以为段正淳是自己的杀父仇人，嗯，他就要杀段正淳。然后当时阿朱发现，原来段正淳是自己的亲生父亲。但是段正淳这个太牛逼，但还是段正淳啊，真的太牛逼了。你会发现，整个《天龙八部》就是所有的女的都被段正淳搞过。就是段誉本来是《天龙八部》的，其实他应该是第一男主，他是从最开始就出现，乔峰反而到中段才出现。嗯，原著里面段誉是从从头到尾，他是那个男主角。嗯，段誉喜欢的所有人都他妈是他亲妹妹，就是都被都是段正淳搞出来，就是段誉喜欢所有人都是他亲妹妹。任何喜欢他的，他喜欢的就没有不是他妹了，嗯，嗯最后当然出就是什么有个反转，什么说他其实是他妈说，我其实你不是我跟段正淳的亲生儿子，嗯、你是我跟段延庆的儿子就，也是就是非常生硬的转了一下，嗯、让他这个人没有那么悲剧
4: 了
0: 。嗯，然后当时朝峰就想杀段正淳，因为段正淳是他杀父仇人。嗯，然后阿朱觉得操，那第一的是我爸。嗯，我才知道那是我爸，我之前不知道段正淳是我爸。第一他是我爸，第二我要让你。忘掉仇恨。嗯，阿朱的有个特点，他有个特长，就是擅长易容。他化化成化成谁都非常非常像。他就化成化化成段正淳去跟乔峰比武，乔峰啪一掌给他打死了。打死他之后他说：“你说你现在懂了我的良苦用心了吧？我就是想让你忘掉仇恨，对吧？”他说：“你就像你看，你打死我也是无心之失，说不定当时我爸打死你爸也是无心之失。”嗯，就是非常深用的一个道理。就阿朱就是硬死。当时有江湖传言说是倪匡帮金庸代写，说金庸当时出去玩了，出去旅游了，就是真的就是倪匡是帮金庸代写过很多小说的，嗯，但是金庸说倪匡代写的部分都删掉了，就是其实也不知道，反正据说是倪匡代写把阿朱给写死了，然后说第一次写死的时候金庸把他救回来了，都快死了，金庸写了好久什么啊。那个乔峰带着阿朱各种治病吃药，才把她给救回来了。嗯、后来发
2: 现乔峰没时间。后来金
0: 庸又出,、啊、出去玩了。就乔尼匡
2: 、啊，那死就
0: 死吧。对，你放有点心理变态，我觉得。啊、就是、就是、阿朱死的很冤，她整个戏份也不多。她、嗯、其实是乔峰的那个原原配，就是就是女主，嗯、但她很冤。但我觉得阿朱反而是这些，嗯、如果她算女主的话，她应该是这些女主里面比较招人待见的，因为她有情趣。嗯，她有情趣，她会易容。他会化妆，然后他 ，cosplay， 对他会 cosplay， <笑>而且他爱玩，能感觉出来他是他是爱爱。当时段誉先去那个山庄的时候、就是，就是就是阿朱就爱玩，嗯、他一会儿扮成个老婆出来逗你们几个，一会他就他爱玩这件事情很重要，对吧？嗯、他自己是有情趣的。如果不考虑阿朱的话，那个《天龙八部》第一原配那个叫啥？嗯，大女主是王语嫣嘛？王语嫣你应该知道，嗯
2: 、是不是刘亦菲也演对对对对对对对,对,对、啊、就是串戏嘛，就是
0: 对，嗯。王语嫣就是也是
2: ，是不是也是一个比较就是纯情的一个人？对，她应该比小龙女还要没有不谙世没有吸
0: 引力。嗯，就是小龙女呢，就是刚开始不谙世事,事，但后来我喜欢上，就是尝了爱情的滋味之后、嗯、啊，开始开窍了。嗯、我要跟你到天涯海角，我要跟你过，嗯、就都。王语嫣就是个真的是个 nerd， 她就是个女 nerd， 她就只喜欢慕容复，然后段誉喜欢的她也无所谓，谁也她就是个。就不光情商低，然后不喜欢男主角，而且应该咋说就是 social 技能也很弱，就有时候让不让人待见。就段誉一会儿救你了，一会儿干啥了，他就无所谓，他也他也
2: 。那他拒绝段誉不？拒绝，一直拒绝。也拒绝。一直拒绝。那我还就是稍微原谅他一下。对他拒
0: 绝，拒绝挺挺彻底。这方面他也
2: 他不渣，嗯，他不渣。但他最后好像如果不拒绝，那属于属于嗯。
0: 对，但最后在井底。他被他终于看到了慕容复的什么那个对他不够爱，他终于想通了，嗯、然后什么说段誉我要跟你过
2: 、嗯、过一辈子，大概他后来有、嗯、有这么一个转变。但金庸笔下这么多女子，就是有可爱的也有不可爱的，但是是不是没有没有咱们定义中的渣女，就是真的是可以玩转好几个男的的？康
0: 敏，康敏停掉，就是马夫人，就是《天龙八部》里面这哥们儿，嗯《天龙八部》里面这个这个大姐，嗯，康敏也是段正淳睡过。段正淳真的他妈太他,他谁就只要有个女的，段正淳一看到哦，那不就是我的敏儿吗？就是，<笑><笑>就是他一看到我、啊，哦，是你呀！段段正淳是好人，段正淳他他是爱每一个都是真爱。段正淳是那个在目在现代社会里面，当大家调侃调侃渣男的时候。像段正淳这样的渣男，已经是大家那种调侃里面的好男人了，因为他每一个都是真爱，嗯、他可以为每一个之前睡过的女的死。就这个女的，如果你需要我，你需要我不当不当我的王爷了，你需要我我已经死死。今天我不过了，我现在我可以抛下所所有，我不能让你受委屈。他就是，嗯、他是这么一个角色。那个康敏是丐帮长老什么马大元的老婆，他、嗯、的他叫马夫人。后来在见段正淳之前，他都不知道他真名叫康敏。嗯、这个女的就是为了这个什么上位，然后一直、嗯。搞钱色，权色交易，跟那些丐帮长老睡觉，让他丐帮长老帮他干很多事、嗯、但是最后还是为了情。他,他最后的原因是因为他说：“他说乔峰，我就是想搞你，我为啥搞你？我为啥要让你身败名裂，生不如死？因为你之前竟然不看我。”他说：“因为之前那次咱们咱们什么开会，别人都看我，他妈你不看我，你以为你是谁？我就要搞你。”就他是有他安了一个这么奇怪的动机
2: 。那你说的那个段正淳，他每一个都是真爱，对，然后睡了这么多个人。是每一个他好的好过的人都让他克死了吗？就是他是怎么的了呢？为什么他既然那么爱，为什么会一直换呢？他
0: 就他怎么经常出差，他就有很多，他事儿多，他事儿比较多，他就给这个，这，嗯嗯嗯，那他每个是
2: 都是这真爱这事儿是谁说的？是
0: ，你能推测出来？他他真的他不会，比如说他回头见了这个人，嗯，上来就叫干宝宝宝宝，然后见了什么叫宝宝就是真爱呀，干宝宝名字叫干宝宝，他就意思就是。嗯意思就是我咋说呢？他见了之前的旧爱，对吧？首先，他现在他他他是那个王爷，他是大理国的王爷，嗯、甚至本来是要登基称帝的，他是最不应该过于性情中人的。嗯，他是一个，他都不是朝廷高官了，他是王族。嗯然后马上要登基，嗯，对他来说，感情这件事情呢，放在传统的概念里面，你不应该因为感情的男女私事耽误了什么国家的大业，不光是你自己的大业，这是全什么民民生的问题，对吧？而且你现在有媳妇儿了，嗯，但他每次在后来这个小说里，他经常会见到之前几十年前的一个老相好，嗯，他见到老相好之后呢，他都真心的很抱歉。然后这个女的说你要干嘛干嘛，他说行没问题。然后这个女的，比如说因为这个女的打架
4: 了，然
0: 后有生命危险，他也打。大不了意思我就死在这儿了呗，我也不能、嗯、我不能让你替我受委屈。既然既然我既然见你了，我就不能让你死，我得替你死。嗯、就是他，你就感觉他是为了感情，还真的挺愿意付出的。
6: 嗯，你
0: 说他心里，你要是用那种最强烈的、最高的标准说，段正淳，你是不是只有我一个？他可能不是。嗯，但我不是只有你一个，但我对你也是真爱，我愿意为为你付出的那个那个程度非常非常之高。大部分人做不到这一点，嗯、大部分哪怕你心里只有一个人，你都做不到立马说死就为他死，但段正淳可以。嗯段正淳是一个其实很可爱的人，他是一个有缺点的很可爱的人。当时打那个就是帮萧峰也是帮乔峰，乔峰当时就是身陷凌圄，不是、嗯、倒不是凌圄，就是一堆人围着他要搞他。段正淳就给他手下几个人说，都是那个朝廷的，就是他们大理国的高手，说一会儿如果乔大侠陷入危机，咱们得帮忙。嗯，那个人说，他说卧槽，他说这东西咱咱帮他，帮不帮咱都打不过呀。他说那个没关系，他说打不打得过是一回事儿。他说：“咱们这个就是意思是，曹峰是大英雄，咱们帮到帮他，嗯、哪怕咱咱死了，嗯，也认了，大概是这么个这么这么个话。然后他的几个手下就说：，他说大丈夫理应如此，
6: 嗯，就
0: 那个地方看着你也很那个啥。就当时他几个的部下，他们就没多说，就说你既然说大哥，你既然说咱们一会儿要以死去帮这个人，嗯，然后而而且明知道是这个飞蛾扑火没有用，但你觉得这个是道道义所在，嗯，他说大丈夫应当如此，你就感觉这几个人是很可爱的。”是那个童话里应该有的那种正面人物，嗯、会打动你的人物。段正淳就是这就是这个就是感属于对兄弟有义气，然后对家庭也很好。他唯一的问题就是花心，但他的花心就是还不太像韦小宝，他对每个人都很愿意付出很大的成本。贾宝玉嘛，这不是？我没看过《韦小宝》，我不太知道。贾宝玉是这样的吗
2: ？因为他就是爱世界嘛，我甚至都觉得他对那些女的都不一定是真的那种真的 romantically 爱，但是他就是。行吧，他,他就他叫爱就爱吧，<笑>但是他是可以付出的，<笑>他不是那种自私
0: 的。所以说断正，段正淳，段正段正淳这种人，就是我听到听完我刚才这个非常，呃，不完整的描述，嗯、你觉得这个人你会对他有反感吗？还是你觉得这种人也挺可爱的？嗯，
2: 就是听你的描述，就是爱人的频率有点过高了一点。对，嗯，但是反正<对>这人有意思没吧？就是
0: 我觉得有意思，嗯，我觉,嗯我觉得有意思。之前。就是每他这里面侧面上，每次他们几个女的会聊什么，当年想起段郎等我什么，又是吟诗作对，他应该是有情绪的。嗯
2: ，那行，哎、嗯，但是你刚才说就是他们这那个男人之间这种兄弟情谊，就是他为乔峰可以做啥？嗯、你认为金庸笔下所有的男人之间的情谊都是很纯粹的吗？有没有那种就是就是灰色地带的？我觉得，我觉得
0: ，我觉得金庸他这这这个是另外一个我觉得稍微大点的话题了。我今天也。嗯我不一定能把这个事说清，就是金庸写的这个江湖跟社会呢是比较真实的，嗯，因为他自己是一个非常入世的人，嗯，金庸不是一个在家里真的是起点小说家，嗯、他只是因为自己想象、嗯、想象力瑰丽，然后啪、嗯、写了好多牛逼的小说，他自己背景极其的入世，嗯、海宁大户人家，就是跟真的跟贾宝玉跟,跟曹雪芹差不多，嗯、就是年少是家名门望族，因为时代的战乱。流落到了他乡，在他乡，然后笔耕不辍，且有济世报国之心，又办报纸。啊，那你知道他当时写小说主要是为了卖报纸，他主要为了卖卖他那个《名报》嗯，他把《名报卖》卖不出去，他要他就顺便写小说。嗯、他写小说是为了把这个《名报》卖出去，来传递他的政治观点和就是，他是要用笔杆笔杆子救天下的那种人。而且脑子也很好使。他写金庸的时候，不光是他不是这不是古惑仔，就纯一个意字。嗯、你你会发现里面很多人那些说话，就那些所谓的政治智慧，嗯，和为人处事、嗯、人情练达的程度，其实是我觉得是远在我之上的。就我现在看金庸，还有很多人的说话，我就内心暗暗叫绝，我这人太会说话。嗯、就是他们是有很很丰富的人物关系的，不是非常简单的我爱你，你爱我，我恨你，嗯、你恨我，你是我大哥，我帮你死就呃，我我,我你死不是这样。的。嗯它里面的那个人物情感跟关系，我觉得是非常真实的，很就是是复杂的，哦、啊，只是人物性格、人物人格，他有时候会塑造的比较可爱，他就嗯
2: ,嗯，那你觉得有没有那种 homosexuality 在里边呢
0: ？有啊，有
2: 啊<关>，东方不败吗？东方不败就是个 homo， 啊，
0: 东方不败不是个，他是个 trans。是，而且<笑><笑><笑>他甚至有可能，如果你考到东方不败是个 trans， 他甚至有可能是个跨性别者，就是我也不知道，就是东方不败是个男的嘛，然后他自己 trans 了之后变成了一个女的，喜欢男人，嗯、对吧？但也有可能他本来是
2: 个男的时候就喜欢男人，我也不知道，就是。啊，那他肯定是喜是男的的时候就喜欢男人啊。嗯、对对，但这就是我我对，就是总而言之、嗯。他总不能那是男人的时候喜欢女的，然后变成了一个女的，然后来做个拉拉。有没有这样的？我不知道。也有，也有就我老公的一个表弟变成了，嗯、就是他前年做了手术，然后吃了药，把自己变成了一个女的，然后他的以前的女朋友把自己变成了个男的，哦、然后两个人还在一起，就等于换了一下
0: 。但那说明他俩本来说不定这个你老公的表弟，他心里认知就是个女的。
2: 对，但是同时这个事儿对我更大的启发是，加拿大医疗是真的他妈有钱，嗯、就这些东西都政府拿钱。
0: 哦，操，这属于是可能有些这种性向跟着身体来，这就属于你多大鞋我多大脚，就是对、啊、<笑>你给我弄的那行吧，我这那<对>咱们这么来吧，我 OK， 就<对>
2: 是,是 All holes available。对
0: ，什么<笑>东方不败是个红毛，对他那个里面还是有有一些。嗯金庸其实他还挺开明的，他思想挺进步的。他,他,他,他写到我忘了是《笑傲江湖》还是《倚天屠龙记》的时候，他当时就写，他说我他说我觉得婚姻这种形式以后一定是会消亡的，嗯，怎么怎么着，所以他就在描述自己对。但是在他那个年代，他能够直接说出这种话，我觉得已经属于是想的很多的了，嗯、就是他他是思想非常非常 woke 的了，嗯、非常 woke <对>觉醒的那那一
2: 批人了。嗯，是。其实我就关于我调侃的一些关于嗯男女视角的问题，嗯、其实我本身也不是对他的就本、嗯、本人的那些批判。是是是他就时代性，就就那样，对。你去，去，这肯定也有局限。男性他
0: 也有男性的局限性，他也有时代的局限性。我是，我是旗帜鲜明的觉得金庸老先生在写这个男女问题上，其实肯定有很大的局限性。对，
2: 但实际上你那个年代，你让一个女的写，她也会有很大的时
0: 代局限性。是的，你像在在宋朝，他就是什么得有针尖排放这种东西，你写的时候就是那样的，那就是当时时代的现状。嗯。Anyway，
2: 你觉得这里边所有的男主放到今天？最能混得开、成为最有钱、最有地位的人应该是谁
0: ？如果不考虑他们在这个小说里面的际遇，嗯，只是纯从人物性格，对
2: ，不不论家境和那个资源，我觉得
0: 可能是、嗯嗯、令狐冲
2: ，对吧？嗯，听起来他能稍微游一点
0: ，因为其他所有人，嗯，大家都有奇遇，
2: 嗯，
0: 有了奇遇之后。他的那个奇遇给他带来了一些，就是如果没有奇遇的话，很多人就默默无闻。嗯，郭靖是明显是靠奇遇的。嗯、他他的性格本身其实很难得到垂青。张无忌的也是因为奇遇，他其实就是为人处事上没有那么值得称道。哦，乔峰牛逼，乔峰应该是混的最好。嗯、我觉得乔峰是会混的好的。乔峰有缺点吗？几乎没有，乔峰几乎没有缺点。你看啊，咱们把这个不行的去排除掉之后，剩下杨过、乔峰、令狐冲，对吧？嗯、当然，这个《天龙八部》里面还有段誉跟虚竹，但这俩就属于是，嗯，人设比较独特的配角，嗯、咱就不多说了。嗯、段誉是脑子里只想着女的，其他什么武功啥无完全无所谓，他就没有上进心。虚、嗯、竹也是天天想着佛经，他也是完全靠奇遇。
6: 嗯
0: 、然后杨过，我是觉得他心里不够大气，他从小也是，他是他他有点跟有某种程度上跟周主有点像。他小时候吃他多苦了，总觉得谁都看不起他，嗯、总觉得谁都对他不好，嗯、要欺负我。然后他刚进到那个传真教的时候，让他学武功，嗯、就是郭靖已经，你发现你竟然有一个天下大侠的叔叔，愿意用他的资源给你送到这个大公司去历练。嗯、然后虽然你会受点委屈，但他、嗯、但他就，嗯，性格过于尖锐，嗯。不够融入社会，嗯，啊，他后来变得牛逼的也是因为有了各种奇遇，然后年纪大了，然后武功又上来了，所以说我我也不用屌你们，嗯，这个先也杨过也排除，嗯，然后令狐冲呢，感觉是最能跟大家玩到一块儿去的，嗯，但如果要是没有一些奇遇，他也是入不了那些人法眼的，他刚开始也是在山上什么思过崖思过的时候，嗯，被风清扬传传来点剑术，才慢慢活下来的。要不然他不是特别胸有大志，他人挺活泛，他就像那个《我爱我家》里面的那个梁天那种感觉，嗯、你知道吧？就是我人挺活泛，嗯、挺有意思，就像像咱的某个那种老舅，嗯啊、呃，但我也没啥雄心雄心壮志，我在社会上混的好不好、嗯、无所谓，
6: 嗯
0: ，只有乔峰是那种，人家就是老板，嗯、就是老板出身，他出出身就他上来就是丐帮帮主，就你已经知道，在这个设定里面，哪怕不考虑到之后的起余，他其实没啥起余，他出来出道即巅峰，你就知道乔峰是一个这个。又有本事，他从小武学天赋又高，武功学的也好，嗯、然后为人又讲义气，嗯，然后又他巨能喝酒，乔峰的好多朋友都是他喝来的，嗯、他当时在那个什么聚贤庄上大战群雄，妈一直喝，跟所有人都说谁要跟我决交来咱喝一口，啪喝喝，然后去女真族跟那个什么完颜阿骨达，嗯，和那个金朝就是呃不是不是那个他叫啥？乔峰是呃契丹，嗯，契丹，他跟那个契丹的那个皇帝，契丹皇帝跟他结拜兄弟，嗯、也是因为他讲义气之外，他过去跟人喝酒，一下喝一个顿酒全喝服了。他本来看到契丹的时候，所有众高官看到皇帝跟这个人称兄道弟，说这人有多牛多牛逼啊，他就狂喝酒，然后所有人都喝服了。就是乔峰是一个典型拥有非常多收收技能的人，而且在拥有收收技能的同时，他还能唠收收嗑，唠收收嗑的同时，他还不油腻，他又讲义气。然后愿意把兄弟的情谊放在第一，那个利益放在第一位，没有缺点，我感觉。嗯嗯，好的，朋友们
2: 。好<的>，好<的>那我有一句话，就是我今天我今天状态不是特别好，我就是好多年没有感冒，然后今天就是这两天重感冒，然后我来之前吃了药，所以今天就感觉脑袋昏昏沉沉的。我希望有机会再来那个基本无害，能说得更好，能跟大家聊得更开心。你太
0: 谦虚了，我一定会。狂找机会找你来上基本无害，朋友们，我跟彩玲是关系非常好的朋友。她今天，她本来这两天呃身体不舒服，前两天本来我俩约要录，那天她太不舒服了，然后就移到了今天。但是其实还今天也没有完全康复，还是陪我聊了这么久。我们现在录到现在录了三个多小时了，然后也已经到深夜了。呃，因为她身体不舒服的原因，以及对金庸了解不是特别多，但是我又想跟他聊，所以今天我说的比较多啊、呃，大家见谅，不是我非要。抢女性朋朋友朋友的话语权啊！<笑>呃，咱们之后有机会的话，再请彩娘来聊。好，嗯、今天咱们的金庸就聊
2: 到
1: 这儿，拜拜，拜拜。道不水，这条路漫漫又长远。梦花当然配绿叶，这一辈子谁来陪？渺渺茫茫来又回，往日情景再浮现。藕、哦、虽断了丝还连，轻叹世间事多变迁。爱江山更爱美人，每个英雄好汉宁愿孤单？好儿郎浑身是胆，壮志豪情四海远名扬。人生短短几个秋。东边我的美人那西边黄河流。来呀、啊、来个酒啊,啊，不醉不罢休。愁情凡事别放心头。